0: آبی میاد. من ام خدا, خدا. عزاد و احترام خدمت دوستان و صان و همروان عزیز، من همین اول برنامه موس خواهیم کرد از صدای گرفتم ما هم تلاش شما کردم از امروز صبح که امداد بهتر به تلاش شلو مدعی صدای خراب بندی تامل بکنید تا خانم یاهیابی بعد کردم و با کیفیت اشتی داخل خدماتشون باشی. من ارز ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز و دقدامندان ایران همچون که قول داده بودیم جلسه دوم از روایت جمع شاستانوندی را از زندان و بازجوی شون خواهیم داشت من فقط دو تا نکته یعنی دو تا پیش برنامه رو اعلام بکنم و بعد اسم به اصل برنامه من مجدد دوست خواهی میکنم جنابای رحمانی ظاهرن یه نکته کتایی دارن مقدمه دارن اینو می و بعد جناب شهر صحابندی با تراجب تقارنی که امروز با 11 سبتم داریم کوتاه در مورد اتفاقات 11 سبتم و در موقع صحبت هایی که همون سال در قرارگاه اشرف و اینا اتفاق افتاده بوده برای ما کوتاه میگم و بعد میرسیم به روال عادی برنامه ما در واقع برنامه رو ادامه میدیم تا هول و ساعت فکر میکنم هول و هوش ساعت 11 روابط آقای شانسوندی رو میشنویم تا هر جایی که ایشون برسن و بعد امیدواریم که امروز تموم بشه در روابط ایشون البته سعی میکنیم که جزئیات چیزی کاسته نشه ولی کن اگر که در واقع جلسه به رواحتشون از زندان و رحایشون به پای رسید که هیچ اگر نه که انشاءالله جلسه بعدی رو در طول جلسه اعلام علم که جلسه بعدیمون که خواهد بدش. من بازم از خواهی میکنم از گرفتم.
1: آی رحمان در سلام دو خدمت. سلام آرد. بکنم خدمت همه دوستانی که در اتاق هستم. دوستان منتقدین. ببینید از نظر فرد من و چیز من این جلسات یه بخشی از تاریخ معاصر ایران از یک سازمان گسترده این دنها و مجاهدین خلق. خب تو این ساعت روزایی که این جلسات برگزار می خیلی پیکبت های گناگونی من گرفتم ولی به یکیش مخواهم پاسخ بودم ببینید از نظر من چیزی که میشه سوال برای من بوده کسی که همینشه با یه زمانی با, با آرمان های سازمان الفت داشتم و بعد منتقدش شدم. بعد سالها با این بچه ها زندان کشیدم اعدام هزاران نفرشان دیدم یه سآلی همیشه دو ذهن من به وجود اومده چرا وقتی سازمان مجایدین کسی جدا میشه نمیتقاند از سلطه رجالی جدا بشه؟ یا میره زیری بیگی آقای خمینی به حکومت یا اونقدر بسلام معروف این نُکته کار تکاملی خود خودشه میبینه که همیشه همه‌چی مزاره کنار، تبدیل به یک فعال عادی میشه. سازمانمون وجودین چیزی اندازه خود اعضای فعلیش جدا شده از خودش. خب این خیلی مسئله مهمیه. چه اتفاقاتی در درون یه تشکیلات میفته که افراد یا یا به سلام معروف خیلی ابطال میشن؟ در که وقتی در درون سازمان هستن پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارن. و چه اتفاقی میفته که برقیشان کاملا اف... ای... بسیار رحبری عوض میکنن حالت همهشان نه و چه اتفاقی میفته خیلی اصلا بل میکنن و حالا برقیشان حتی دوره انتقام میگیرن یعنی شکست و تبدیل به سرخوردگی میکنن و از آرمانهای گذشتشان انتقام هم میگیرن یا خیلیشان منفعل میشن یا که اگه پتانسیلی داشتن که قبلا مروز دادن و حالا اینو ها درست این تی که شما این به میکنی، این سال پیش میاد که باید این ماقاوی بوده حالا بودش راز بح دستپات رو جمع میکنه ولی با ما بحقلا و ایدولزی هم به شلا با اینشان باید خواهیم داشت زندگی که امثال از شرط در سازمان متروی وخر تجدار شدن حالا اتها زیاد میزنن ایشان نزیری ببلط حکومت رفته نظیر بلیتط اجوی رفته و خواسته فعالیت کنه ولی به راحتی نبود این سخت بود، اول واردان خودشان بعد ها بود اینش جنی میشه کهش. حالا مثل نیرو، ما به مجاهدین دیگه کار نداریم اینا یه جا یا یه, جرعیان یه مشکی دارن. ولی کیو از این یه حکومتی جاییان وجود داره. یک شرایطی که دموکراسی نیست. و ما میخوام به دموکراسی آزادی، لحاظ آزادی, آزادی، مدنی برسیم. حالا یک نفر یا یه جمعی جدات مواجهه مجاهدین کار ندارد. میتونه مسئله رو از مواجهه این جدات شده کمک کنه بین روند. من اینه بگم تمام کنم وقتی که داری اصلاحات شد من خیلی از این بچه هایی رختم چراغ بچه هایی که از تازمان جدا بودن و مجاهدی نب... با مجاهدین نبودن و حکومت هم قبول نداشتن زندگی میکردن در ایران سالم باور کنید یک نفرشان نیومد به فعالیت سیاسی و نه اونچنان سرخورده بودن بعضیشان و اونچنان دلخور بودن و اونچنان عبادشتن این یک نقطه یک سوالی برای من بود. گفتم اینا بارها با آقای شاوسته بندی من صحبت کردم. راست خیلیای دیگه از مجاهدین اینجا و هنوز واقعا پاسخ من نگرفتن. چه میکنند سازمان؟ که اینا وقتی از سازمان جدا میشن، دیگر او پتانسیلشون رو میذارن زمین. اکثریت دارم میگم نه، بعضیا هستن پتانسیل دارن، فعالیت میکنن، ولی اکثریت چه حال این میشن؟ که من پتانسیل اینا رو در زندان و در بیرون دیدم همینه مخواستم بگم این گفتگوها از نظر من انتقام نیست از با تودن یه بخش تاریخ ایرانه از نظر من و باید این مسیر به صلاح تین بشه حالا امروز آقای شرسونده بخشی از خاطرات که میگه خیلی ممنون من فقط می‌خواستم این تذکره بدم نه, مق... نه قصد انتقامت کسیست نه با قصد زدن است. نا کاست یک نو یک نو از تاریخ ایرانه تهران ما می‌داریم در دا این کشور هم مجاهد هست هم سلطنت طلب هست هم دموکراسی خواهم اصلاح طلب هست بر هم برانداز هست ولی نه هوبیت هایی است که برخی از بر ساخته یعنی ما باید یه مسیرهای دیگه از در رسیدن به دموکراسی و جامعه مدنی بریم ولی واقعیت است که اینا هست ما هیچ کدام از اینا نمیشه نافذ کرد ولی هر کس میتواند خودش بشه و یا دا جمعی داشته باشد یا جمعی بسازه و به اون مسیر برود همین خیلی ممنون تشکل
0: ممنونم جمع رحمانی آیشان هم در خدمتی اگر کوتاه در مورد و مقدمه 11 سبتمبرتون بفرمایی البته من دوست دامون روایتی که از شنیدهی که از کمپ رفتایی رو برامو ما بگید و بعدش برسیم به اصل موضوع جلسم.
2: با سلام خدمت همه دوستان و حاضرین در اتاق و جمله قشنگی گفت آقای تغییر و همینطور کلیه مخالفین و منتقدین حاضر باز هم در این اتاق و یا کسانی که بعداً نوار این گفتگوها رو میشنوند من بنا داشتم که یکی دو مقدمه بگم ولی صحبت‌های های تقی به من یک ایده‌ای داد که کمی هم در مورد سؤال ایشان توضیح بدم اما قبل از اون اجازه بدید از آهنگ بسیار زیبا و شعر بسیار زیبایی که گذاشتید تشکر کنم ارغوان ابتاح بیان حال همه ما و همه کسانی است که در زمان‌های مختلف و در سال‌های گوناگون در واقع گرفتار زندان و رنج و شکنجه شدند این ارغوان درخت سمبولیکی که در خانه ابتهاج او را به یاد کشته شدگان بعد از کودتای های 28 مرداد 32 ودو انداخت و زبان حال بسیاری جانباختگان سالهای بعد هم هست برای من هم نیز سمبول و نشانههای بسیاری است برای من ارغوان در این شعر گفته شده تمامی ارزش‌ها ها و خاطرات گذشته من رو زنده کرد تمامی عجم، تمامی مردم، تمامی یاران و عزیزانی که نفس در نفس با اونها بودیم در خوشی و در شادی در غم و اندوه و جنگیدیم و در شماری رفتند، جان باختند و من در قفای اونها اکنون هنوز در حال زندگی و نفس کشیدن هستم. ارغوان ابتهاج یادآور سپتار کیانی احمد شاد وقتی احمد رضایی حمید خاتمی خاتم حمید خادمی فرشته شبانی کاوس برادر کوچکترم مجید شریف واقفی مرتزا صمدی لباف کازم ذلنموار فرهاد صفا ساسان سمیمی و برادرش زنده کیوان عزیز علی منیری جاوید و دخا و دخال جان شیفته دیگر است بسیاری زنان و مردان بینامونشان که در رویاه و در جستجوی آرمان آزادی ادالت جان باختند یادآور زحمتکشان کشان کور پسخانه ها و دست های پینه وسته از رنج و کار است یادآور مردان و زنانی روستایی است که در دورانی به دیدارشان میرفتیم و خلاصه کنم که یادآور تمامی یادا... یاران زندانی است تمامی یادآوران تمامی کسانی که برای آزادی برای ادالت و برای منزلت انسان مبارزه کرده و میکنند. این احساس من هست از شعر زیبای ارغوان و انتخاب بسیار بجا و مناسب شماست و اما نکته دومی که میخواستم بگم که مربوط است به واقعی سپتامبر اجازه میخوام قبل از اون کمی از فرصت استفاده کنم و پاسخی هر چند کوتاه به سوالی که دوست عزیزم آقای تغییر رحمانی مطرح کردن بدم البته این جلسات ما دو یک سهل و منتنی هم گرفتارش هستیم میدانید می که ما نمی و به خصوص من شخص من نمیخوام سخن به روده درازی و به تفصیل و به خسته کنندگی وقت شما رو بگیرم و صورتهای طولانی بگم اما یک سهل و هست بین تفصیل جزئیات و تشریح وقایی که گذشته و که اگر نگوییم بسیاری ذراعف و نکته ها باز میماند و خوب سؤالاتی که الانه یک نمونهش خود همین سوال دوست عزیزم تقییست و که مطرح میکنه که چرا جدا شدگان از سازمان مجاهدین بخانید سازمان آقای رجوی چرا که من بر این باورم این سازمان با اون سازمانی که بنیاد گذاری شد تنها و تنها نامی از اون سازمان رو به میراث برده و تمامی اصول و بنیادهای او رو زیر پا گذاشته که خود این مبحث مفصل دیگری است و من به اشاره قبلا گفته اما درباره این مسئله جدا شدن ارز کنم خدمتون میدونید واقعیت اینه که به خصوص از بعد از ماجرای موسوم به انقلاب ایدولوژیک در سال 1364 آغاز مسئله دار شدن و ریزش نیروها در درون سازمان است تا قبل از اون و بخصوص تا سال شست و این ریزش بسیار بسیار کم و انگوش شمار بود و شاید تنها مورد برجسته آن مورد آقای پرویز یعقوبی بود که خود شرف و توصیح اون بررسی اون جلسه هم به حضور خودیشون و همینطور اگر قرار باشه من توضیح بدم به توضیحات مفصلی نیاز داره که باز از این محدوده ما فارغ میشه و به هر حال پرویز نتوانست جریانی رو به وجود بیاره که جاذب و جاذبه داشته باشه برای جذب سایر معترضین فقط بگویم و بگذارم که درست در همان زمانی که پرویز یعقوبی اعتراضهای خودش رو میگفت و خواستار برگزاری کنگره در سازمان میشد کنگره‌ای که هیچگاه به نظر من برگزار نشد البته آقای پرویز معتقده که برگزار شد ولی اون به نظر من کنگره نبود کلکی بود که آقای رجوی تعدادی رو دست نشونده جمع کرد و به عنوان کنگره حقوقنه کرد و این آغاز در واقع در ادامه پرویز متأسفانه نتونست صداش رو برسونه و نتونست اون طوری باعث بشود که در گوشه و کنار جدا شده ها و معترزین به او بپیوندند همون ایامی که ماجرای پرویز بود من و شماری دیگر در گوشه و کنار سازمان به صورت منفره تأکید میکنم این نکته است که خطاب به دوستم تغییر رحمانی میگم سخت گیری و آهنین بودن تشکیلات سازمان رو شما با هیچ سازمانی در سراسر ایران نمیتونید مقایسه کنید حتی با سازمان نظامی حزب توده هم در زمان دوران نژاد ملی و دوران مصدق قابل مقایسه نیست با شیوه های بسیار پیچیده و به قول معروف با شیوه های غیر سخت افزاری ولی با چنان مکانیزم های پیچیده و سخت ایرانی بود که در این سازمان حتی زن و شوهرها در زندگی خصوصی در اون لحظاتی که در خلوت شبانه اون زمانی که وجود داشت، به خلوت شبانه خود هستند هم خودشون رو مجاز به گفتگو درباره دانسته های خودشون از بخش های مختلف سازمان نمیدانند. و این رو تبدیل به یک یعنی چنین ضد ارزشی رو چنین اختناقی رو آقای رجوی زیل عنوان ارزش و اسرار سازمان و سلسله مراتب تشکیلاتی به ازهان فرو کرده بود به همین دلیل هم درست در زمانی که پرویز یعوبی مسئله داره است من حسین مشارزاده، گوشه کنار دیگر، کسان دیگر و چندین نفر از بچه های شده هستند. کمال رفعت صفایی در گوشه در صدی اسماعیل وفای و دیگران که ما فاقد ارتباط هستیم اصلا امکانش نیست باید اونجا می بودید تا ببینید بعد از ماجرای پرویز اقوی و بعد سربراوردن انقلابی دولوژیک این روند شدت گرفت و بعد از اون یکی از ترین ها میتونم بگم که من هستم و اون هم غیر از سوابق گذشته و درگیری های ذهنی که من داشتم به علاوه تجربه ماجرای شهادت مجید شریف آقفی سربراوردن محاکمه علی زرکش این زخم کهنه رو باز کرد اما برگردم به اصل موضوع. در درون سازمان مجاهدین همین سازمان مجاهدین همین آقا و مسئول رجوی کنونی نه امروزه بلکه شاید 10-15 سال پیش زمانی که هنوز در بغداد هستند دستبندی می کنم جدا شده را. یک گروهی راستی از سختی شرایط بریده بودند یعنی شرایطی که باید در یک پادگان نظامی شب تا صبح رو به سر ببری بدون هیچ آینده ای و شماری کارهای تکراری رو انجام بدی با چشمانداز دروغین فتح پیروزی آسان و نزدیک و خب این بمرور این چشماندازها رنگ می‌بازه و سؤال و شک آغاز میشه و شک آغاز مسئله داری است و اینها یک گروهی هستند که میبرند از سختی شرایط میبرند یک گروه دیگه هستند از جدا شده ها که اینها دعواشون نه با ارزش های حاکم بر مناسبات و خطوط تشکیلاتی بلکه با شخص رجوی است به دیگر سخن نبا تفکر و اندیشه رجوی که بیشتر با اینکه چرا اونها رو در فلان جایگاه تشکیلاتی یا فلان موضع فرماندهی قرار نداده اینها از این زاویه مخالفند و مسئله دار می میشوند اینها کسانی هستند که وقتی میان بیرون درست همینطور که آقای رحمانی هم اشاره کرد حتی وقتی که بیرون از سازمان میآیند همان شیوه کار همان سبک تفکر رجوی و همان روش های او را منطقه در ابعادی کوچکتر و با توانی به مراتب کمتر از توان رجوی به کار میبرند. و خب معلوم است. جایی که اون تشکیلات با اون توانایی ها و با اون پشتوان مالی و تشکیلاتی ناتوان و در بحران هست یک یا دو یا چند نفر دیگر که همون روش ها رو میخوان بحار ببرند به ببرن، حال به جایی نخواهند رسید. گروه دیگر کسانی هستند که معتقد هستند که عته این روز به روز کمتر شده این گروه که، رجوی به آرمان مجاهدین اولیه و بنیانگزاران پشت کرده، خیانت کرده و در واقع این گروه بیشتر شاید در صدد احیای اندیشه مجاهدین اولیه باشند سوای اینکه، که من بر این این کار شدنی نیست چرا که هنیف نجاد و سعید محسن و بدیزادگان و اون سازوان محصول تاریخ خودش بود؟ محصول شرایط سیاسی اجتماعی خودش بود و تکرار او در واقع نه امکان پذیر است و نه درست و اگر همچنین کاری بخواد بشه بنابراین ادهی هم این گونه فکر میکنند از اینجاست که اگر اینها ها هم واقعا فرصت طلبانه عادت کردند که همچون هم پرنده های قفصی که در ای در قفسی میمانند و صاحب قفص به اونها آب و دان و, می دان دان و, دانه و نان میده تا اونها جست و خیزی کنند و آوازی از سر ناچاری اینها هم وقتی که از این سازمان جدا میشند یا بیرون انداخته میشند یا جدا میشند خودشون در طی شرایطی اینها مثل همون پرنده های بی کسی میمونند که قدرت پرواز رو یادشون رفته. اصلا فراموش میکنن که چرا آمدن تو این تشکیلات روز اول چون سالهای سال سرکوب شدن سالهای سال هاشون سرکوب شده و قرار بوده که در یک نفر یا دو نفر حل بشند و مستحیل بشند بنابراین مثل اینکه بدون اینکه کسی از بالا براشون تعیین تکلیف کنه و خطوط روزانه حتی کاریشون رو مشخص کنه اینها آماده و توان حرکت رو ندارند شما از اینها متاسفانه به زیر پرچم جمهوری اسلامی میرم برای اینکه او هم دعامی گذاشته برای جذب اینها و خب امکانات مالی و تشکیلاتی هم هست و به این ترتیب این افراد که بعضی اوقات افراد سالم و ساده و صادقی هم در ابتدای کار در میان اونها هست و در البته در میانشون فرصت طلبان و نان بنه ها و کسانی که چه در درون سازمان رجبی و چه در درون هر رژیم دیگر بیشتر دنبال نام و نان بودند اینها اسپانسر عوض میکنند، حامی و پشتیبان عوض میکنند، مسئول بالاسر عوض میکنند و به این ترتیب هست که به اون سمت میرند اگر همه اینها رو سرجمع بزنیم میماند شمار انگوش شماری کسانی که توانسته به دلایل گوناگون از دانش و توانایی های گذشته خودشون گرفته تا آمادگیشون برای ایستادن و تحمل شرایط سخت و حتی خوابیدن در کوچه پس کوچه شهرهای شهر اروپایی و گرسنگی کشیدن و کارگری رفتن و کارهای سخت کردن شما را اندکی میماند که اینها رو هم متاسفانه باید بگم که اون جریان‌های چه جریان حاکمیت رجوی و چه جریان‌های فردگرای جدا شده از سازمان رس... محصول رجوی که لازم نیست اسم افراد رو بیارم کافی سرچ کنید یه 23 سال گذشته شماری رو خواهید دید اینها چنان فضا رو آلوده می‌کردند که مث... مثلا یکی از مواردی که شاید من اینطور فکر می‌کنم و این رو فاحش می‌کنم مسئله رو شخصی نبینید و من از زاویه شخص خودم نمیگم به شرافت سوگم بلکه بیشتر از جهت سابقه تشکیلاتی میگم و توانایی که اون موقع بود که یکی از دلایل حجمه و فشار سنگین کمرشکن و طاقت فرسایی که آقای رجوی از سوی و شماری از جدا شدگان از سوی دیگر بر من روا داشتند یکیش این بود که شاید این گروه دوم به چشم رقیب نگاه میکرد و یا تحت تاثیر همون فرهنگ و منطقه رجبی بود و اما خود آقای رجوی به خوبی میدانست که با حضور سعید شاید بشود جریانی به وجود آورد و به وجود آمدن جریان بسیار خطرناک بود آقای رجوی تمام تلاش خودش رو به کار برد و تمام تهمت ها رو زد و تمام شبه پراکنی ها رو کرد که بسیاری به راستی سری که درد نمیکنه رو چرا بهش دستمال ببندیم و چرا به سعید نزدیک بشویم در حالی که اینقدر زیر سوال و زیر ضرب هست ما خودمون کارهای خودمون رو می کنیم و من این بارها از شماری از جدا شدگان که با من تماس داشتند شنیدم تا اینها یکی 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 متوجه این فریب بشوند و دست دوستی و رفاقت و همکاری با من بدهند پشت سر رو که نگاه می کنیم عمری رفته است و این عمر رفته دیگر هر کسی در سنین جوانی پتانسیل ها و انرژی هایی داره که در سنین میانسالی و در آستانه اون توانایی رو نداره و شرایط هم عوض شده من بسیاری رو شاهد بودم که زنگ میزدن طی سالهای گذشته و با زبانهای گوناگون معذرت خواهی میکردند اما واقعیت این بود که اون زمانی که باید دست یاری میدادند ندادند و این شد که امروزه شما شاهد هستید و این این یک نکته در واقع این از یک منظر منظر دومی که میخوام به این اشاره کنم چرا جدا شدگان از سازمان آقای رجوی نتوانستند یک جریان مستقل دموکراتیک رو تشکیل بدهند این استش که این سازمان فرقی که مثلا با سازمان چینک فدایی و یا جریانات مارکسیستی داره این است که این سازمان یک نوع سازمانی است که همه چیزش از اندیشه های ایدئولوژیکش تا خطوط تشکیلاتیش تا باورهای دینیش تا مناسبات تشکیلاتیش مانند یک جزء به هم پیوسته است همه چیز در این سازمان خلاصه میشه یعنی مسلمانی یک مجاهد هم در خود باورمندیش به تشکیلات این سازمان و بودن در این تشکیلات در حالی که باورمندی یک فرد در درون یک سازمان مارکسیستی الزاما با بودن در فلان سازمان چریکهای های فدایی اکثریت اقلیت گروه فلان گروه فلان نیست بلکه بیرون از این گروه ها هم اینها می میتوانند هویت های مشخص مارکسیستی و البته با تفاوتهای خاص خودشون رو داشته باشند اینجاست که فردی که در درون سازمان بیرون میره حالا اول از منظر تشکیلاتی مسئله دار میشه بعد از منظر استراتژی و خطوط کار مسئله دار میشه و سرانجام از منظر نقط نظرات و باورهای ایدئولوژیک این به نظر من ترتیبش هست این فرد در ادامه همه چیزش رو از دست میده و واقعیت اینه باید کفش آهنین بپوشد و اسای آهنین در دست بگیره تا از تکه 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 های جدا شده خودش یعنی این فرو میپاشه این فرد در تمامیتش سیاسی، ایدولوژیک و تشکیلاتی فرو میپاشه و این بعدن باید از تمامی این تکه تکه ها و مصالح و آجرها دوباره خودش رو باز بازآفرینی کنه در تعریفی دیگر در مناسباتی دیگر و یکی از رؤیاهای من از روزی که از زندان جمهوری اسلامی رها شدم و آمدم خارج 1991 به جرأت میگم یکی از رؤیاهای من این بود که چنین افرادی را پیدا کنم و با چنین افرادی کار کنم چرا که وقتی که دو نفر میشیم توان ما یک به علاوه یک نیست بلکه توان ما بیش از یک به علاوه یک هست و این یک اصل تشکیلاتی است که دوستانی که دستان در کار هستند میدانند مزاعفتر از توان تک تک ما است ولی این متاسفانه بخش زیادش به خاطر اون حجمهای عظیم تبلیغاتی سازمان علیه من مانع میشد من کسانی رو میشناختم که سالها میدانستند که حق با سازمان نیست می دروغ میگه سازمان هنوز هم بعضی اونها این نمی کنند نامی بیارند و تعییدی کنند و بگویند که این درست نبوده است و این درست نبوده است و اینجا سعید حق داشته از غذا تو این جلسه امشب به بخشی از اونها خواهم پرداخت. این مختصری بود در مورد این مسئله و فراموش هم نکنیم که در اون سالها نه دنیای مجازی اینترنت وجود داره، نه تلفونهای همراه و نه چنین بروز ماهیتی که امروزه ما شاهدش هستیم سازمان رجوی طی این سالها دو برو... در یک حرکت اجباری و ضروری دچار بروز ماهیت شده شاید 20 سال پیش، سی سال پیش این ماهیت اونقدر برملا نبود و اگر من خوب به خاطر دارم در قبل از عملیات فروغ به آقای محمد حسن حبیبی خائزی در حیات شورای ملی مقاومت از ماجرای محاکمه علی زرکش و محکومیت او به اعدام گفتم اصلا مثل دیوانه ها مثل کسانی که شوکه الکتریکی به اونها وارد شده مثل گرفته ها شد حالتش به چنین یا بعضی اوقات به من به صورت یک مجنون نگاه میکرد که دارم دروغ میگم ولی چون اعتمادی داشت گیت شده بود و رفت گفت و بعدم آمدن با من برخورد تندی کردن که چرا اینو گفتی و غیر زاله اما امروزه خوشبختانه به مدد داستان فضای مجازی و اینترنت بسیاری از این مسائل برملا شده اون سالها نمیتونستی شما درباره میتونستی ولی انعکاسش کم بود که رفتن به عراق و بعد ماجراهای دیگه اما امروزه بسیاری مسائل که روزگاری سر و مخفی بود برملا شده و شمار زیادی آمدند و اما هنوز هم مسئله به قوت خودش باقی است و شاید یکی از هدفهای همین صحبتهایی که ما میکنیم این باشد که من جایی نوشتم که باید دیوارهای زمخت اندیشه های کهنه و تفکرهای کهنه و تشکیلات بسته رو از طریق در واقع دیوارهای جایی من حتی در مقدمه کتابم نوشتم از روی مطلب میخوانم. در این میان نقش من و امثال من نه زدیت کور و هیستریک با سازمان رجوی نه فحاشی و دروغ پراکنی بلکه شکستن دیوارهای رعب و وحشت سازمانی از سوئی خیلی ها میترسند بیان بیرون خیلی ها فکر میکنند بیان بیرون از گرسنگی خواهند مود خیلی ها اصلا تصور فضای آزاد رو ندارند و این رو اونها دامن میزنند اون سالی که ما مسئله دار شدیم رسمند گفتن که اگر این گروهی که دارن میرند بیرون سراح بیشتر ندارند یا از گرسنگی بمیرند یا تعبیر زشتی که حسین مهدوی به کار بود که شرم دارم از تکرارش ولی مفهومش این بود که باید به محله های فلان در پاریس بروند و یا راحل سومش این بود که برگردند به درون سازمان این رعب و وحشتی که اونها میانداختند همراه با ناتوانی هایی که من عرض کردم خدمت شما اینها یک دیوارهای رعب و وحشتی به وجود میارند و از سوی یک توهماتی رو دامن میزنند که شما در نوک پیکان تکامل هستید در قلب توده ها هستید گروهی منظوی و پراکنده رو چنان مغز شوئی می کنند که اینها فکر می کنند هر آن ممکن است ایران و تهران بروند و در دروازه های شهرها میلیون ها انسان به پیشواز اونها بیاند اینجاست که من گفتم وظیفه من و امثال من نه دیت کور و هیستریک نه فحاشی و دروغ پراکنی بلکه شکستن دیوارهای رعب و وحشت سازمانی و از آن مهمتر این خیلی نکته مهمی است و از آن مهمتر شکستن دیوارهای اندیشههای زمخت ایدولوژیک قدیمی و کهنه است یعنی هر سازمان و هر جریانی که بعد از این صورت بگیره و در هر ابعادی مطمئنن باید مبانی دیگری غیر از این تشکیلات و حتی مبانی دیگری فراتر از تشکیلات هنیف نجات داشته باشه و اونها با تمامی اشتباهاتشون فرزندان زمان خودشون بودند. و ما در قرن بیست و یکم طبعاً به گونه ای دیگر اگر بتوانیم باید سازماندهی ای کنیم با شفافیت، با سلسله مراتبی دموکراتیک و با اصولی که مطمئن حقوق بشر و منزلت انسانی یکی از پایه های اون هست. و شاید هم جدایی دین و ایدولوژی از حکومت و خب حالا این بحث مفصلی است که سر دراز دارد این توضیح کوتاهی بود من مایل بودم در پاسخ سوالی که دوست ما کریم رحمانی مطرح کرد در حد بزاعت و مقدمه اول بحث بگم البته باز این بحث هنوز باز هست دوستان میتونن روش اصحار نظر کنند حتی پیشنهاد می کنم شاید بشود در یک جای دیگر زیل همین عنوان اتاقی باز کرد و در این چارچوب به طور مشخص هول همین مسئله کسانی، صاحب نظرانی، جامعه شناسان، سیاسیون و لزوم هم نداره که حتما اعضای سازمان باشند بیایند و اظهار نظر کنند این نکته دومی بود که میخواستم به عنوان مقدمه از کنم و اما همینطور که حسین آقای سربندی گفتند من خواهش کرده بودم از ایشان که در ابتدای صحبت از اون که یک تقارنی است بین سپتامبر 2001 و سپتامبر 2021 سرنگونی طالبان با حمله نظامی غرب به رهبری آمریکا و عقب نشینی غرب به رهبری آمریکا 20 سال بعد و باز بر سر کار آمدن طالبان که همون طالبان هست خودمون رو فریب ندیم اگر هم تغییر کرده باشد این تغییر یک رنگ و ماسک کوچکیست بر صورتشون حتی تشکیل حکومتی که دادند و نحوه برخورد نشان میداد و غیر از این نمیتواند باشد من نکاتی رو اینجا مایلم شاید بخشیش رو هم در صحبتهای پیشین گفتم ولی به مناسبت همین واقعه دوباره میگم میدونیم که در سپتامبر 2001 گروهی که به شک گروهی از جوانان عمدتا از اهالی عربستان سعودی عمدتا از احار که بیشتر اونها هاالی عربستان سعودی بودند و این رو به عمد تکرار میکنم ببینیم چگونه هست که قدرتها اون جایی که منافعشون ایجاب میکنه مسئله رو انتخابی سلکتیو برخورد میکنند. با شماری از سا... درستباقه شهروندان مصر، لبنان و گویا کویت هم اونها بودند اینها اون عمل تروریستی رو میکنند، کنند عملی واقعا تروریستی و جنایتکارانه که به جان بیش از به بهای جان بیش از سه هزار خودی از شهروندان غیر نظامی و بیوناها آمریکا تمام شد و این یک بهانه ای شد که اونها از دولت طالبان خواستار رهبران و عاملان این طرح شدند لادن و یارانش ابتدا دولت طالبان مخالفت کرد ولی وقتی که این طرح در شورای امنیت تصویب شد دولت طالبان متوجه شد این مسئله رو که اگر نده با خطر روبرو میشه اعلام آمادگی کرد و این رو بسیاری نمیگویند بسیاری این مطلب رو در لابلای اخبار میپوشانند که دولت طالبان اعلام آمادگی کرد که اینها رو به یک دادگاه صالحه تحویل بدد نه به امریکا هزت. اما دیگه امریکا اسب رو زین کرده بود برای یک جنگ دیگر و میدانیم که جنگ در نظام قدرت‌های غربی و به خصوص آمریکا که از نیازهای اولیه انباشت ثروت در دست مجتمعهای نظامی صنعتی است و جنگ آغاز شد و در اونجا افغانستان آزمایشگاه بزرگ جدیدترین سلاح‌ها و موشک‌ها و بمب‌ها و مادر بمب‌ها قرار گرفت و طوری که خودشون امروزه بعد از 20 سال گزارش میدن بیش از چند هزار میلیارد روایت دو هزار بسیار محافظ کارانه و اندک است. در واقع هزینه شد از این مبلغ بخش بزرگ این مبلغ به جیب صاحبان مجتمعهای نظامی سنتی رفت و امثال رامسفلد ها، مکفال ها، پومپیو ها و جورج ها و دیکچینی ها و عمله و عکره اونها و در واقع بخشی از ثروتهای کشورهای منطقه رو هم به این ترتیب قارت کردند و اونها رو هم در این ماجرا دخالت دادند و این آزمایشگاه بزرگ رو ترتیب دادند که اندکی هم در واقع به بخشی از نیروهای محلی فاسد دادند و باز بسیار اندکتر از آن چند ده و یا چند صد مدرسه و چند تای هم دانشگاه و مجلس و تمامی اون صورت‌های ظاهری مدرنیزم و مدرنیتر رو اینها راه انداختند و هنگامی هم که منافع قدرتها بر خروج اف... از افغانستان قرار گرفت بلا به ملاحظاتی دیگر و برای ت... با مقابله با تهدیداتی در گوشه دیگری از جهان از جمله چین یک دفعه دیدیم که تمام شعارهاشون تمام تبلیغاتی که ادعا میکردند برای آزادی برای دموکراسی لیبرال و آوردن تمدن به افغانستان همه رو فراموش کردند و آقای جو بایدن رسما و آشکارا گفت ما نرفتیم در افغانستان که دموکراسی ببریم ما م- م- ببریم اونجا ما نرفتیم به افغانستان که دولت ملت بسازیم در حالی که در ابتدا تمام اینها رو این مدعی این کارها بودن و رفته بودیم برای مقابله با تهدید القاعده و که امروز هم که در این 20 سال قفعه پیش هم عرض کردم خدمتون هر پنج ساعت یک کودک افغان کشته زخمی و یا معلول شده در این 20 بی سال بیش از ست هزار نفر با تخمین بسیار محافظه کارانه شدگان افراد غیر نظامی هستند یعنی زنان و مردان و کودکان افغانستان و هفتاد هزار نفر نظامی و اون وقت کسانی رو من متاسفانه در میان آشنایان و دوستان نزدیک, دو، نزدیک چه ارس دوستانی که گاه و بیگاه با اونها تماس داریم میبینم که اینها همه این جنایات رو فراموش میکنند و ساختن چنده و یا چندصد مدرسه رو یکی از دستاوردهای اشغال بیساله افغانستان میدونند بگذارید اشاره کنم که تجربه افغانستان چه در حجوم تانگهای ارتش سرخ و چه در حجوم هلیکوپترها و های غرب نشان داد که یک آزادی عدالت و دموکراسی کالایی وارداتی نیست دو نشان داد که هر تحولی باید در جوش و دروزا باشد نشان داد که قدرت ها هر قدرتی در پی منافع خود است و در هر فرصتی که منافع او تغییر کند پشت نیروها رو خالی خواهد کرد این خوشداری به بسیاری از مدعیان اپوزیسیون در داخل و در خارج کشور هر وقت که منافع اونها و معادلات منفعتی اونها تغییر کند اونها هم روششون رو انجام تغییر میدند و سرانجام این ماجرا نشون داد که هر تحولی در هر کشور و در این مورد افغانستان و همینطور در کشور خود ما ایران باید بر شانه های مردم اون کشور با دستان توانمند و توانمند زنان و مردان و جوانان شجاع و فرهیخته و زحمتکشان اون جامعه به بار بشینه و هر نظامی رو اونها باید برپا کنند سخت است ولی میدانم، اما تنها راه رو من این میدانم. هر گونه راه میامبر هر گونه راه کوتاه و هر گونه راهی که دیگران برای ما به گمان ما برای ما راه رو باز کنند و بفرما و بگویند به طرفت العینی خواهد شد همچنان که امروز تمام استلاح دستاوردهای های ساله آمریکا در دستان طالبان جدید محو شده و از بین رفته است این درس ها و تجربیاتی بود که من برای خودم فرمولبندی کردم و با شما در میون گذاشتم حسین آقا از من سوال کردن در گفتگوی پچت صحنه من خاطری داشتم برای به قول معروف تلطیف شرایط هم شده بگویم که شنیدم وقتی که برش های دو قلور رو زدند و هنوز سازمان رجبی در بغداد و در قرارگاه اشرف بود و این شنیده من به تباطر رسیده که سان متعدد اینا کردند غیر از این که حالا در خود عراق هم جشن شادمانی بپاشد در قرارگاه اشرف هم شادی و سرور پا شد شلیک هوایی کردند بعضیها و شیرینی پخش کردند البته آقای رجوی بسیار خوشیارانه جلو استمرار این حرکت رو گرفت ولی یک جلسه گذاشتند که در اون سخنران که آقای رجوی باشد برای اینکه ازهان رو آرام کنه در این حال حرفی هم زده باشه این مطالب رو گفت که ببینید اسلام ارتجائی چون از نظر او اسلام القاعده اسلام بن لادن یعنی اسلام سعودی و اصلا بحث شیعه و نیست اسلام سرمایداری اسلام سعودی و غیر زالک گفت ببینید چه اسلام چه قدرتی دارد که نوع ارتجاعی او میتواند چنین ضربهی به امپریالیز بزند و از این منظر نگاه کنید که اسلام ناب توحیدی یعنی خودش رو میگه در صورت لزوم چه توانایی دارد البته ایشون لاف در قربت میزد و در در کوه فرضی فریاد میزد تا صدای خودش رو که صدای خودش رو بشنود و شاید کمی آرام بگیره ولی او میدانست که سازمانی که او در رأسش قرار گرفته بود دیگر از این رجزخانی ها بسیار بسیار دور بود و بعدها دیدیم که هیچ کاری هم نتونست بکنه اخیرا سخنگوی همین سازمان در اکسالعمل فروپاشی دولت اشرفغانی و حاکمیت افغانستان اطلاعیه چند سطری بدون تجزی و تحلیل مسئله بدون حمله و یا نقد بر آمریکا و بدون کمترین اشاری به نقش آمریکا فقط یک جمله رو تکرار کرده است که سقوط دولت هم... که البته درسته اما به مثلاق کلمت تو حق نیراد و به هل باطل کلمه درستی که هدف نادرست پشت او هست اطلاعیه شورای ملی مقاومت آقای رجوی میگوید که سقوط دولت مستقر نشان داد که کس نخوارد پشت من جز ناخونه انگشت من حال باید از ایشون سؤال کرد آقا و خانم مربوطه شما طی این سالها نزدیک چهل سال سی سال پشت کدام قدرت فاسد در منطقه و اروپا رو نخواراندید از پشت صدام حسین گرفته تا حکومتهای فرانسه تا آمریکا تا امثال جولیانی و پمپئو تا امروزه عربستان و جاهای دیگر کدام پشت رو نخواروندید و در آرزوی حمایت کدام یک از آنها و خاراندن پشت خودتان نبودید اگر این نبود اون میلیون ها دلاری رو که از صدام گرفتید و فیلم های او در اینترنت هست و میلیون ها دلار دیگری رو که از تمامی قدرت های فاسد و عقب مانده منطقه در راستای مبارزه علیه جمهوری اسلامی گرفتید و شماریش رو به خانه سازی در این کشور و در اون کشور و انباشت سرمایه های چند چندصد میلیون دلاری انجام بفرمایید اگر اینها پشتخواراندن و آمادگی برای خواراندن پشت نیست چیست و من در اینجا این قسمت رو هم با اجازه شما تموم میکنم
0: ممنونم جواب ما نکته ای که آی رحمانی گفتن که به شدت نکته درست و مفیدی بود ولی خب به حال غیر مترقب و غیر شده بود یه حدود چل دقیقه از وقت اتاق رو و جواب شما صرف کردش ما مجبوریم که ایما دارید اتاق رو تنترش بکنیم و نهایتا دیگه یک ساعت تا یک ساعت و نیم میتونیم نخدمت شما باشیم بر روایت زندان حالا تا هر جایی که برسیم ما روایت شما رسیدیم تا نقطه ای که شما فهم که در واقع به شما پیشنهاده تماس گرفتم با همسرتون دادم ما در واقع در ادامه میشنبیم ما یه نقطهی رو امشب احتمالا به دوستان جالب خواهد بود امشب ما یک اسم دیگری از بازیوهای جناب آشه ها سواندی رو میاریم که فکر کنم اه اه اسمش اسمشون برای دوستان جالب باشه حالا به موقعش در مورد اونها صحبت میکنیم در خدمتون جناب شاستان
2: برای یادآوری فقط کوتاه میگم که پیوست صحبت قبلی تا آزر ماه 1367 من در زیر شکنجه هستم در حالی که هنوز بدنم گچ گرفته شده و پای راست و تمام قسمت های لگن خاصره و اینها و در این حال شلاق بر کف پا و بر پشت من میزنند و شکنجه میکنند اون مسعود معروف مسعود صدر الاسلام یا همون تاها تاهری رو به یاد میارم که وقتی میمد و شکنجم در همون سلولی بود که من بودم بنابراین صداش در تمام بند میپیچید فریاد میزد شاید به تمسخر شاید به برای ترس و ایجاد رعب و وحشت که ما آمدیم امشب یک یا امروز یک کاسه خون بخوریم من در این ایام دیگه تأکید کرده بودم و می گفتم که من جدا شده ای از سازمان هستم ولی اونها که به راحتی قبول نمی کردند به مرور اسناد متعددی از داخل کامیون ها به دست آمد که لیست افراد هر ستون یا هر تیپی رو در اون نوشته بودن و در مقابل هر کدوم هم سمت این رتبه تشکیلاتی و موقعیت کارشون رو در اون تیپ نشون میدادم. من عضو تیپ رادیو که به فرماندهی محسن تدیونی بود حمید رادیو اسم تشکیلاتیش بود بودم و بعدها معلوم شد در اون ماشینی که اونم کشته شد در اون عملیات حمید محسن تدیونی در اسنادی که بعداً اینها به دست آوردند اسم من با عنوان در مقابلش اچ نوشته شده که یعنی همون هوادار اچ مخففی بود که سازمان برای هوادار به کار برد و موقعیت کاری من هم راننده کامیون بود و اینها متوجه شدن که اون نکاتی رو که من میگم که من هوادار بودم یا اچ بودم یا راننده کامیون بودم اینا در ابتدا باور نمی کردن. این رو به تدریج قبول کردن اه. واقعیت اینه که در اون شرایط من که تجربی زندان شاه رو داشتم ولی هم جوانتر بودم بسیار جوانتر بودم در زمان شاه و هم انگیزه های بیشتر داشتم و هم جسمم سالمتر بود در این دوران جسم مدشوه شدیدن ضربه خورده و جانی که با هزار و یک تضاد دو درگیری بود این دست بگیری بام بودم با همینه اینها به مرور اینها متوجه شدند که تا اندازه قبول کردند که من جزء جدا شده ها بودم و قبول کردند که تعدادی جدا شدند. اما این از شدت ضربات و اینها هیچ کم نکرد یعنی تماکان جیره کتک من جیره هوادار نبود بلکه جیره اوج مرکزیت بود از نظر اونها مهم نبود بلکه در گذشته من مرکزیت بودم کافی بود اما این نکته‌ای که وجود داشت این بود که بعد از اسیرکشی ماهای مرداد و شهریور که ما هیچ خبر نداشتیم در زندان در کمیته سر سوزنی نشنیده بودیم ما که سهله ما که خیلی شرایطمون سختتر بود حتی امروزه معلوم میشه که زندانیان بندها هم بسیاریشون خبر نداشتند ما که در زیر بازجویی بودیم و اصلا هیچ به هر حال بعد از اون اسیرکشی کشی که میمانند و این انعکاسات اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی در جستجوی یک جور رفع و رجوع کردن ماجرا و سووجه های تبلیغاتی است. بیشتر گفتم از سه تاازویج حداقل من میشناختم و اینها شلاق و شکنجه بر من زدند، سی و احمق احمقترینشون بود. و در این حال که بسیار خشن بسیار عقب مانده بود ولی بسیار هم من واقعا کلمه نادان رو راحت میتونم در موردش به کار ببرم. خاطرم هست که وقتی حرف میزد میخواست، یادم هست یک بار میگفت بیایید درباره این مثلا مقوله کمی صحبت کنیم اون مقوله رو معقوله میگفت میگفت نظر شما درباره این مقوله چیست که خب ما بلافاصله شنونده در اینجا من و یکی دو تا بچه های دیگه که زندانی بودم و خوشبختانه الان هستند و در حیات و در خارج کشور زندگی میکنند و من باشون با تماس دارم میخندیدیم بعد که اونها بازی تموم شد و مسخره میکردیم اون رو تکه کلام دیگری که سی و داشت این بود که وقتی میخواست شنیده بود از دیگران که چارت تشکیلاتی رو میکشند و نشون میدن افراد در کجای موقعیت تشکیلاتی هستند این بسیار مکرر تکرار میکرد که چارتر تشکیلاتی رو بکشید یعنی این دو کلمه مقوله و چارتر تشکیلاتی من هنوز در ذهنم مونده به علاوه اون جمله معروفی که براتون گفتم وقتی که فضا فضای کمی تلتیف شد بعد از بعد از پایان اون موج کشی یک دسته کاغذ انداخت تو سلول من با خودکار و روی اون نوشته بود آقای سعید شاهسوندی با احراز هویت شما یا جنابالی یا شما کلیه این عین جمله است که میگم کلیه اطلاعات خود را و اطلاعات و پیشنهادات خود را درباره چگونگی بازگشت منافقین از خدا بی خبر به دامان اسلام بنویسید یعنی خود دقت به این کلمات و ای که پشت این هست میخواد منافقین از خدا بی خبر رو به دامان اسلام برگردونه ولی همون اول ترتیبشون رو داده با همون منافقین از خدا بیشن این مجموعه باعث شده بود که سی و چهار فضا رو گرفته بود تو خودشونی ها میدید که یک فضایی هست که یک همچین حالتی هست یعنی میخوان یک نوع فضا سازی هایی بکنند و به اصطلاح دلجویی کنند در حالی که در ماه های اول اصلا این خبرا نبود در این مدت این بود که یک روز به من گفت که خوب خاطرم هست گفت که حاضری با همین کلمات به صورت س... یه مقداری هم ولگر لغتش فارسی رو نمیخوام به کار ببرم واقعا با لحن بسیار پایینی گفت حاضری به زنگ بزنی و بگی بیاد ایران من یه دفعه در مقابل این سوالش واقعا تعجب کردم اما یه ذره تو ذهن من زد و ادامه داد. قول میدم که اگر بیاد ایران کاریش نداشته باشیم. این پیشنهاد سی و چهار که شاید در درون خود اتاقهای بازجویی رده دیگرشون دیگریشون صحبتهایی شده بود و این به هر حال نفر سربازوی من بوده. این خیلی ها با همراه با این می آمدند. این میخواست از قافله عقب نماند و این رو داد این پیشنهاد برای من یک جرقهی بود بلا قبول کردم گفتم آره حاضر هستم و حضیرفتم که از کمیته مشترک بازداشگاه توحید به همسرم زنگ بزنم و او رو دعوت کنم که اگر بخواد بیاد ایران البته شمارهش رو نداشتم پیشتر گفتم شمارش رو از طریق مادر او در هامبورگ به دست آوردم و می که در فرانسه شماره های اینها در لیست قرمزی هست که دسترسی به اونها امکان پذیر نیست و آدرس شد. بنابراین تماسی گرفتم و قرار شد روز بعد تماس بگیرم و در این مدت همسر من که جزء گروه کوچک جدا شده ها بود یعنی همراه با کسانی رو که من حالا بخشیشون اسم میارم بعضی رو شاید لازم نداشته مایل نباشند نخواهم گفت زندیات کمال رفعت سفائی و همسر او جزء اینها بودند. فردی به نام غلام حسین بهادر که ما او رو خطاب میکردیم اهل اندیمشک که عضو سازمان نبود پیشتر هم بلکه در حاشیه سازمان بود و یک نوع تفکر چپ پلپوتی داشت در کنار لابلاهای حرفای ماهای پیششون دورانی که با هم بودیم و به هر حال از گروه رجوی جدا شده بود از حواداری اونها نفر دیگر حسین سلطانی بود و همسرش که هر دو همراه باقولی هر سه در عملیات فروغ شرکت کرده بودند. همسر حسین سلطانی در عملیات فروغ جان باخته بود حسین سلطانی یک فرزند کوچک داشت همسه نسال فرزند من. قولی هم شرکت کرده بود و اینها گویا در اونجا زخوای کوچک یا متوسطی هم داشته بودن ولی اینها قبل از عملیات فرو ما همه با هم بودیم و تعدادی دیگر و واقعا آقای مجید بازگونه و همسرش بود و باز کسانی دیگری که مجموعاً یک گروه قابل توجه رو ما تشکیل میدادیم این گروه بعد از که من رفتم در عملیات فرو بعضیشون که همراه با من اومدن در عملیات مثل yeah. قولی و حسین سلطانی ولی همسر من و دیگران حتی کمال مخالف بود همسر من مخالف بود اما اینها در فردای رفتن من بعدها شنیدم که تقاضای رفتن کردند، یعنی آمدن کردند، ولی جنگ روزه مقلوبه شده بود و دیگه اینها بر نتونستن بیان من وقتی که تلفن میزنم به تو این فاصله دفعه پیشم اشاره کردم خانه مجد... جداگونه ای که من داشتم ما این گروه همه با هم در ارتباط بودیم و هم کمک می کردیم از نظر مالی و از نظر خیلی مسائل دیگر با هم بودیم بدون اغراق بگم که محور اینها هم من بودم و این مهم بود برای اون روزگار کمال هم طبعاً جایگاه مخصوص خودشو داشت کمال رفعت صفائی در این ایام که من رفتم و پنج ماه هست از من بیخبرند یعنی مرداد شهریور مهر آبان و آذر پنج ماه هست از من بیخبرند و خبر هم آمده که دیدند من رو کسانی که زخم شدید داشتم به شدت زخمام گزارش داده بودم وقتی هم که میبینند پنج ماه دیگه از من خبری نیست و بعد هم هیچ نشانی لو رفتنی خبری چون هر, هر اطلاع دادنی زنده بودنی یعنی یک جای رو لو داده باشه هیچ خبری نیست اینها گمان میبرند که من کشته شدم این یاران برای من مجلس میگیرند نقاشی های بزرگ و پستر های بزرگ و سازمان هم به همسر من تماس میگیره نماینده سازمان و میگوید که سعید رستگار شد و یعنی این که حالا قبلا مخالف بود و فلان بود حالا رستگار شد و حتی ازش دعوت میکنن که بپیونده هر جور دلش میخواد در هر جایی از سازمان تنظیم رابطه بکنه این وضعیت ادامه داره تا آذر اشتباه نکنم حوالی دوم سوم آذر که وقتی من به سی و چهار پاسخ مثبت دادم من رو برد در یک اتاقی همون کمیته تو دایره و اون تلفن هم خودش نشست بغلش و شنود میکرد کاملا زمینی که من علاوه بر اون شنوده در رحزه بودم جای دیگم داره این شنود میشه و از من خواست که به همسرم زنگ بزنم و ما یک بار زدیم و خبر دادیم که فردا خواهی زنگ خواهی میزد او هم به حساب این که آخرین تماس یک زندانی از زندان هست و یا این که من میخوام یک پیامی رو لا بلای حرف هم به او بگم با موافقت و شروع به ضبط کردن صحبت من میکنه من بخشی از صحبتم رو از لابلای خاطرات خودم و همین شور کسانی که اون موقع این بعدن این نوا رو شنیدند نقل میکنم کوتاه براتون که من در نا... تماسی که میگیرم با همسرم دو سه مورد لابلای صحبت به او میگویم که من تو را دوست دارم دوستت دارم یک مورد یا دو مورد به او میگویم که سازمان در تبلیغاتش دروغ گفته و دروغ میگه و یک مورد خانمی رو که قبلا اون میدانست سالها پیش که در تصادف پاهاشو از دست داده و آمده بود و به دروغ خود این معرفی کرده بود که رژیم پاهای من قطع کرده و این بلا رو سرم آورده و سازمان خاصه بود که من با او مصاحبه کنم و من نکرده بودم با ذکر نام اون خانم گفتم که اون حرف درسته دو سه نوبت من در حرف میگم که ببین من روی همه حرفهایی که در پاریس میزدم هستم من عوض نشدم دو سه بار من تکرار میکنم که من عوض نشدم البته این رو لابلای حرف ها میزدم چون به هر حال تصور کنید در زندان و در شکنجهگاه و کنار دست بازو نشسته ولی با شناختی که از سی و چهار داشتم و حرفا یکی که عقب یعنی وقتی ماجرای اون خانم پا شده یا پا از دست داده رو مدرمی کردم خانم موجگان همایونفر که مطلوب سی و چار بود لابلاش گفتم من عوض نشدم من رو حرفای خودم و تحلیل های خودم در پاریس هستم به خوبی به خاطر دارم که به او گفتم من که لوکوموتیو نیستم که من رو از روی یک ریلی بردارند و روی ریل دیگر بگذارند و از او خواستم که به سازمان نپیونده وقتی که من این صحبتها رو کردم او به آرامی پرسید پس میگویی که شکنجه نیست در ایران خب من اینجا مسئولیت داشتم بگم آری نیست نه شکنجه نیست که واقعیت این بود که خودم شدیدن شکنجه شده بودم بنابراین من هیچ وقت به اون نگفتم که شکنجه نیست سعی کردم حرف رو بچرخانم و هر حال این شاید توانایی من با درک شرایط توجه فقط هم سی و چار نشسته بود بقل دستمه اینم بهتون بگم این خوششانسی من بود البته من حدس قریب به یقین میزدم که در جای دیگر دارن نوا رو گوش میکنم و ساده لوحیس اگر فکر کنیم گوش نمی کردن یا زبط نمی کردن و اگر نکردن نشون میده که خیلی بی و بودن ولی در اون اتاق فقط سی و چار نشسته بود بغل من و خب من سی و رو به سی چار وقتی سی و چار بود که شلاغ میزد زد سی چاری که بخواد حرف بزنه و در تقابل اندیشه و ذهن باشه بسیار بسیار عقبانده بود و ناتوان بنابراین من گفتم که من لوکوموتیو نیستم که من رو از ریلی به ریل دیگر بگذارند و ببینم چیزهای دیگری که من در این مکالمه کوتاه گفتم آها وقتی شکنجه رو پرسید من جواب ندادم دوباره رفتم حرفهای دیگر زدم دی... حرفهای قبلیمو تکرار کردم و این معنی میده برای کسی که اون طرف نشسته میبینه که من پاسخ نمیدم حتی من میخوام الان خدمت شما دوستان و منتقدین ارز کنم حتی اگر میگفتم که نخ شکنجه نیست به قول معروف شنونده باید عاقل باشه که کسی از درون زندان جمهوری اسلامی در سال 67 زنگ بزند بعد از پنج ماه و بگوید که شکنجه نیست شما اگر کمی انصاف و کمی درایت همراه با هم داشته باشید و کمی هم دشمنی نداشته باشید خب بلافاصله متوجه میشید که آقا این زیر فشار داره این حرف رو حالا که من این رو هم نگفتم به هر حال این برای من یک گریزگاه بود یک تنفسگاه بود این بخش بزرگی از فشار امثال مسعود صدر الاسلام رو از روی شانه من بر میداشت سنگینی شکنجه مستمر شکنجه در حالی که من در تمام اکثر اوقات در تب بالای نمیدونم سی اونو درجه داشتم واقعا میسوختم و مرتب به من انگاه و اقسام آمپول های درد رو می زدن ولی درد اینقدر شدید بود که اصلا فریاد من بالا می رفت و حتی از حد اقل مثلا غذای حاجت هم من با مشکل داشتم به هر حال این فضا من ازش استفاده کردم برای اینکه فشار رو رو خودم کم کنم یک دوم اینکه که خص... اصلا زنده بودن خودم رو به بیرون خبر بدم و هر کسی که زندان رفته نه زندان برای یک اعلامیه در سالهای اخیر در اون سالها نه زندانهای... زندان در هر شرایطیش است اگر خلاف قانونی صورت نگه زندانی سیاسی مقصودنه اما زندانی اون سالها اصلا قابل مقایسه نیست با سالهای بعد همچنان که با زمان شاه و حتی دوران حقوق بشر آخرای دوران شاه قابل مقایسه نبود حتی در دوران سیاه شاه هم قابل مقایسه نبود یعنی تو هیچ 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 ملجعی نداشتی بذارید یه چیزی بگم اینم کوتاهی است. سی و چهار وقتی شلاق میزد من در قبل از عملیات فروغ بسیاری در بسیاری از باورهای ایدئولوژیکی سازمان مجاهدین دوچار تردید شده بودم و این رو رجوی تو نامشم به من مینیسه. می میگه تا اونجایی که ما میدانیم تو شعائر رو به جا نمی آوری و این جز اصول ازویت شعائر مقصودش نماز و اینها بوده و این جز اصول ازویت است و تو به این ترتیب ازویتت باطل شده من اگر غیر این است برایم بگو این نامی رجویز به خود من با همین وارد خب من با یک چنین روحیه اما شلاقی که سی و چار می و وضوی میگیرد و نمازی میگیره من مثل برق از ذهنم یک نکته گذشت البته باز به مصداقه ای ندارم. یعنی شما اونجا باید گیر کنید که ببینید چه نیازی هست اون شلاق که میزد من با صدایی باور نکردنی بلند فریاد میزدم یا قیاس المستقیسی و این یک عبارت خود به خودی من میگم خود به خودی یعنی از پس قسمت ثابت ذهن من آمده بود از اون هاردویر به قول امروزی ها کلیه من برای اینکه و دانسته های مذهبی پیشین و این عصبانی می کرد سی و رو و در این حال من رو نیرو میداد وقتی من می کجاست فریاد رسی با حالا به تعبیر همون قیاس المستقیسین سی و چهار می شد یزید من می شدم اصحاب امام موسیم. و این عصبانی چنان می شد می اینو اگه نگی بگی بیشتر میزنم و من میدونستم که این حربه من هست و من هر شلاقی رو که او میزد با صدایی باور نکردنی نمیدونم این صدا از کجای من در میآمد من الان نمیتونم نمیخوام این صدا رو پشت میکروفون به کار ببرم. باورتون نمیشه چنان نری میکشیدم که آقی عسل مستقیفی و این سی و چهار دوچار مشکل میشد مشکل نه این که نزن من رو دفعه پیشم گفتم این اینقدر عقب مانده بود که همون روزی که این بلا رو سر من آورد بعد این شعر شهریار و آورد دوای مرکول کرم رو پشت من میزد شعر شهریار رو بر من میخوان که وجوز از علی که گوید به پسر ابو اجائب که اسیر من که دشمن من چو اسیر توس اکنون به اسیر کن مدارا و میگفت ببین رحمت اسلامی رو ببین داشت فخ فروشی رحمت اسلامیش رو بر من می کرد که گووش تن منو ریخته بود وقت شطره خون من به در و دیوار پاشیده بود. حالا این مرکور کوم به پشت من میزد می, می گفت که این رحمت اسلامی است این اطوفت اسلامی است خب معلومه اینها برای من خیلی انرژی دهنده بود. همینجا مجبورم یه عقب نشینی خیلی کوتاه ولی در حدی یک جمله بکنم درست در همین زندان 13 سال پیش 1354 وقتی که من شکنجه می شدم در ماجرای بعد از دستگیری افراخته دو تا بازجو بودن سه تا چهار تا بازجو بودن منو چهری بود و رسولی سربازجو آرش بود و رحمانی و ریاهی بقیه زیر دستشون و خوب به خاطر دارم یک روزی و وقتی که شلاق می به من یکی از بازجوها با اونا دیگه فوشای رکی که شون خیلی آبدار و به اصطلاح کاملا آنکادره بود فوشای رکی که بسیار شدیدی میداد و من خاطرم هست و از غذا آقای عباس داوری که الانه در قرارگاه آلبانی هست و عمرش دراز باد و یک زمانی ما با هم دوستان خوبی بودیم و من احترام بسیار برای او داشتم او در اتاق بازجویی شاهد این ماجراها بود چون او, هم او رو هم از شیراز آورده بودند. و بازجو وقتی شلاق میزد یک عبارتی گفت که من این رو یه جایی دیگه گفتم برای اینجا تکرار میکنم به من گفت ما در فلان 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 تو باعث شدی این حرف منوچهی منو چه کمیته نه منو چهری امین اوین تو شبی بود داشت منو شکنجه میکرد شدیدا تو همون اتاق بازجویی و گفت که تو باعث شدی امشب من نتونم بروم فلان 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 کارو بکنم میگه اون فلان رو من خودتون ببینید چی گفته وقتی که او این رو میگفت من پرواز میکردم که ببین من کجا هستم اون کجاست من انرژیم اون نمیدونست داره با حرفهای خودش به من انرژی میده به من انگیزه مقاومت میده و این مربوط به 13 سال پیش بود 1554 در حالی که همون موقع هم سازمان من از بین رفته بود تقییه شهرام سازمان رو از بین برده بود و مارکسیس شده بودند اما من انگیزم رو از جای دیگر میگرفتم اون سال ها. در دوران سی 34 هم هرچند که من فرسوده شده بودم هرچند که من سنم بالا رفته بود و در های زیادی رو تامل کرده بودم افت و خیزهای بعدی رو دیده بودم ولی باز با فریاد زدن یا قياس المستريسین بود که میتونستم مقاومت کنم و درد رو کاهش بدم این یک صحنه بود که میخواستم توضیح بدم به هر حال تلفن رو که ما زدیم همسر من نوار رو ز... صدای من رو ضبط میکنه و همسر من در این ایام در خانه حسین سلطانی زندگی میکنه یک خانهی اخ... خانه داشت حسین سلطانی و یک اتاقی در اختیار او داده بود و چون توان پرداخت حزینه خانه قبلی رو نداشت و بقیه هم سر میزدند و جمع میشدن دور هم وقتی که این نوار ضبط میشه و همه این افرادی که اس بردم که گفتم قلی مجید بازگونه، کمال، همسرش و بقیه میشنوند نوار رو همسر من فردای اون روز میبینه که نوار قیب شده نواری که در دستگاه بوده نیست پرسجو میکند هیچ کس خبر نداره از کمال رفعت صفائی و همسرش میپرسند اونها خبر ندارند خلاصه معلوم می شود که آقای غلام حسین بهادر معروف به قولی که در این جمع بودش این نوار رو علا رغم معافقت عمومی و حتی جاهایی که بوده که بعدها شنیدم کمال رفعت صفائی و تنی چند و از جمله همسر من میگویند که این نوار اولا مربوط است به منصور همسر من دوم مربوط است به اونها ولی ما بیاییم یک اعلامیه بدهیم از جانب خودمون یعنی این بچههای جدا شده و بگوییم که یک چنین اتفاقی افتاده و مسئله رو علنی کنیم یعنی علنی کردن مسئله باعث می شود که ای از این جدا شده ها از جمله قلی مدعی یک توتعه بزرگ هستند معتقده در جمعشون دا با فریاد و داد این یک توتعه است این لاجوردی است که دارد صحبت می کند. این لاجوردی از اوین است که دارد صحبت میکند. کند و ترسی هم اینها رو میگیره البته بیهوده و دو قسمت میشن. کمال رفعت صفایی و شماری میگن که ما خودمون یک اطلاعیه بدیم و این نوار رو هم علنی کنیم، برملا کنیم. تا بیایند اینها این کار رو انجام بدهند معلوم می شود که قلام حسین بهادر اهل اندیمشک معروف به قلی این نوار رو با زور و با اختفاع از جانب همسر من و حتی با قلدری در مقابل اون بقیه افراد برده و داده به آقای حسین مهدوی مسئول شورای ملی مقاومت در فرانسه و عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی نماینده سازمان در باری. که این آقای حسین مهدوی در کارنامه مبارزاتیش این هستش که اول انقلاب استاندار زنجان هست و هیچ سابقه مبارزاتی در درون مجاهدین جز این نداره و فقط تنها مشخصه او گوش به فرمانی و حلقه به گوشی بود به طوری که مدتی در کردستان آوردندش من اون موقع در رادیو مجاهد بودم و ما مدتی این رو قرار شد بیارن که ما حفظش کنیم چون داشت میرفت مجلس جمهوری اسلامی سر میزد تا مهمان میرفته تو مجلس سر میزده این قد این آدم بیغ بود و اینقدر در این حال فاصله داشت از مجادی میرفته آقای قفوری رو ببینه، گلزاده قفوری رو خودش به من گفت. که بعد بچه ها متوجه میشن میگن این با جات بازی میکنی کنی و میکشنش کنار رو برای حفاظت آوردنش در ترکی در کردستان ایران و یه مدتی در بخش ما بود اون جایی که بودیم و به خوبی به خاطر دارم که هیچ کارایی نداشت و مونده بودیم که چه کاری به او بدهیم که حسن مهرابی هست میتواند گواهی دهد اسماعیل یقماعی هست میتواند گواهی دهد احسان امیرون رایا که امیدوارم سالم و سرحال و زنده باشد گرچه در طرف مجاهدین هست هست و میتواند گواهی دهد که ما برای حسین مهدوی هیچ جایی پیدا نکردیم الا اینکه او رو کردیم مسئول شرط و جوراب برادران یعنی واقعا اینقدر این آدم ناتوان بود که ما دو تا توبره زیرپیرنی رو آستیناشو بستیم کردیم توبره و توش تعدادی جوراب و چیزهای دیگر ریختیم و حسین مهدوی شد مسئول جوراب و زیرپیراهن برادران. این آقا بعدا به مقام مرکزیت و دفتر سیاسی رسید و مدتها مسئول سازمان در پاریس وقتی که قولی این نوار رو به حسین مهدوی میدهد حسین مهدوی این نوار رو به بغداد و مسئول رجبی میفرستد سر و ته این نوار رو تا اونجایی که میتوانند نوار است میزنند و بعد اطلاعیه میذارند روش بنا به اطلاعات موسق دریافتی از درون رژیم یعنی گزارش صحبت من رو با همسرم تبدیل می‌کنن به اینکه گویا اونها در درون رژیم شنود داشتند بهترین دستآویز گیر آقای رجوی میاد و در تمامی پایگاههای سازمان در اشرف در تمامی شهرهای مختلف در اروپا در جلسه شورای ملی مقاومت و هر کجا که می توانستند این نوار تختی شده رو میگذارند و نشان قدرت و تواناییشون و نشان خیانت و همکاری سعیدشااسلی است. من بعضی اوقات فکر می کنم چرا؟ چرا که میتونستم خیلی به آرامی و به سکوت برگزار کنند ولی مسود رجوی که فهوای نامه رو گفتگو رو میشنوه به خوبی میفهمه که من هنوز بر موااض که پیش از این، قبل از رفتن در عملیات داشتم و علیه او نوشتم و مستند کردم پافشاری دارم میکنم او میخواد من نه تنها کشته بشم چون کشته شدن من رو تقریبا مفروض میدانست حالا خواهیم دید که تلاش هم کردم که حتی این قطعی بشه کشته شدن من او میخواست که من فقط کشته نشوم به دست جمهوری اسلامی چه در اون صورت از نظر او و شماری دیگر به خصوص بچه های جدا شده میتونستم یک مقاومی بوده باشم که علا رغم اختلاف با سازمان آمدم رفتم تو سازمان و کشته شدم حالا دستگیر شدم بریدم رژیم من رو اعدام کرد. او میخواد من رو نابود کنه به خاطر اون دعواهای پیشینی که با او داشتم به خاطر اون جایی که من او رو زیر سوال بردم کارهاش رو روشهاش رو به خاطر اون جایی که من به او گفتم تو نه استالین هستی و نه خمینی و حتی این رو نوشتم که اونها هر کدام در زمان خودشون کارهایی کردهاند کار تو بیشتر کاریکاتور اونهاست و حتی ابعاد تو هم مینیاتوری از کارهای اونهاست. چون یکی نصفی نیمه از دنیا رو فت کرد و دیگری بزرگترین انقلاب خاورمیانه رو با میلیون ها آدم بنابراین تو تلفیقی از کاریکاتوریزم و مینیاتوریزم است و این اونو ناراحت کرد آقای رجبی رو و برون نوشتم تلفیق چنین کاریکاتوریزم و مینیاتوریزمی است که وضعیت کمدی تراژیک کنونی سازمان رو میسازه این حرف رو من قبل از عملیات فروغ جاودان برای اونه نوشتم و هیچ کس تا قبل از اون چنین جرأتی نداشت این درست به همین دلیل که این میخواد سعید که میداند ده احتمال میدهد کشته می شود درصد در جان سالم از درون رژیم به در نمیبرد آلوده از بین برود نامش به ننگ آلوده بشه که بنابراین مرگش هم هیچ تأثیری نداشته باشه این اون دلیلی است که نوار صحبت من رو با همسرم در گوشه و کنار در قرارگاه اشرف کسانی دیده بودند که خودش تعدادی رو جمع میکنه نوار رو میگذارد و وقتی اون که من خطاب به همسرم میگویم من تو رو دوست دارم من تو رو دوست دارم من تو رو دوست, دوست دارم به شکلی لودوار دلغچوار شکلت در میاره و تکرار میکنه حرف من رو من تو رو دوست دارم من تو رو دوست دارم و البته بعد ها این رو وسیله ای می میکنه که شما پشت زن هاتون در فروغ جا مونده بودید تو بقیه رفته بودند و رهبر نرفته بود به این ترتیب هست که نوار صحبت های من به دست سازمان میفته و بهترین وسیله تبلیغی میشه یارانی که تا دیروز هوای همسر و فرزند من رو هم داشتند در یک فضایی که امروز به خصوص در اون مقدمه ای که آقای تغییر رحمانی سؤال کرد چرا جدا شده ها یکی از پاسخهاش رو یکی از نمونه هاش همینجاست که خدمتون ارز میکنم ببینید بچه ها جدا شدند ولی منطق رجوی بر تمامی اونها حاکمه حتی بذارید بگم بس خودم انتقاد کنم منطق رجوی بر خود من هم حاکم بود که رفتم تو اون عملیات منطق رجوی بر من هم نوشتم کسانی انتقاد کردند. تایید میکنم وقتی که مخالفت میکنم با حکم اعدام علی زرکش برای اینکه نشان بدهم که من نمی ترسم من رزمنده هستم من فلانم و من فلان می گویم اگر مسعود الان زنگ بزند و بگوید از این طبقه پنجم با سر می پرم پایین این همون منطقه رجبی است که هنوز تو من عمل میکنه. در اون سالی که من با مواجرای علی زرکشم خالفت کردم این همون مکانیزمیست که امروزه جدا شده هم هنوز نتونستن برش فارم بیان و باید رو این کار کرد خیلی که آب میبره این مسئله به هر حال این صحبت تلفنی و این انعکاس و چند روز بعد این نام، این مکالمه که در ماه هستش رادیوی مجاهد و بعد هم نشریه سازمان مجاهدین کمی بعدتر در اگر اشتباه نکنم در 19 آذر ماه می دهد و این مطلب رو اینطوری بر ملا کنه اگر ببینم من اطلاعیه رو پیدا کنم همینجا از رو مطلب براتون بکنم در غیر صورت از حافظه بگم میگه که بله در نشریه دو نوبت، یکی نوزده آذر و یکی هم بیست و پنج شست و هفت یعنی یکی دو هفته بعد از این ماجرا و بعد از اینکه در تمامی پایگاه ها گذاشتند یک نشریه سازمان که اون موقع به عنوان نشریه های هوادار خارج از کشور شماره صد و پنجاه و شیش صفحه سی و به تاریخ بیست و پنج یک چند صد اینگونه می نویسد تیتر درشت یک هشدار اطلاعاتی و امنیتی بعد متنو از رو می خونم یکی از روشهای رایج سواک خمینی و دادستانهای های ضد انقلاب به خدمت گرفتن معدود در هم شکسته و خیانتکار است همچنان که در خبر رادیویی چهارشنبه 16 آذر آمده بود یعنی اینو 16 آذر تو رادیو هم خبرشو دادن هفته پیشش 16 آذر آمده بود بر اساس اطلاعات موثق دریافت شده از داخل کشور ببینید این مارکت تجاری سازمانه بر اساس اطلاعات موثق دریافتی از داخل کشور ساواک خمینی با بکار کار گرفتن همین عناصیر چند مصاحبه تلویزیونی ضبط کرده است به قرار اطلاع یکی از این افراد به نام سعید شاهسوندی اهل شیراز خوب نگاه کنید انگار که مثلا میگه یه پسری کوچه از, از کوچه اومده سعید شاهسوندی اهل شیراز فردی به نام سعید شاهسوندی اهل شیراز که مدت ها با سازمان مجاهدین هیچ رابطه ای نداشت و در جریان عملیات فروغ جاودان به ارتش آزادی بخش پیوسته و در یکی از روستاهای اطراف اسلام آباد به هنگام برخورد با مزدوران دشمن خود را به آنها معرفی و تسلیم کرده بود از چهار ماه پیش یعنی ببینید آذرما میگه چهار ماه پیش که تا قبلش هیچ خبری نداره مراسم ختم و تشریج جنازه و گرامی داشت سعید رو ولی اینجا راحت دروغ میگه از چهار ماه پیش در حال همکاری همه جانبه بادشتیمان است یعنی من تا گرفتن من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم من هستم و ضمن تماس با خانه ها و مراکز مختلف یعنی خانه ها و مراکز سازمانی که یک دونش وجود نداره که من بخوام تماس بگیرم در صدد کسب اطلاعات و ردیابی افراد و پیش بردن نقشه دشمن می باشه ببینید تو همین چند ست چندین دروغ میگه ولی کسی اون روزگار کسی گوش نمیکنه که اونی که میخواد به که از قبل پذیرفته، بقییم که صدایی ندارم وارد نمیشم. اول اینکه من بلا فاصله دستگیر شدم من خودم معرفی کردم. از همون زن... از نیدان جنگ شروع کردم و همکاری باد شما انگار خونه است انگار اگه من میخواستم همکاری کنم راه سفارت رژیم در فرانسه کم راه آسانتری نبود و دارم خانه ها رو لو میدم رو لو میدم. که خانه و مراکزی وجود نداره و مصاحبه تلویزیونی است چون حث میزنه که نکنه مصاحبه تلویزیونی ماری کسانی دیگر است اونجا غیر از من چند نفری رو که گرفته بودن اونها یک مصاحبه‌ای کردن بسیارشون هم زخمی بودن و به این ترتیب هستش که اولین حمله سازمان علیه من شروع میشه و انعکاس رادیویی و نشریه مجاهد پیدا میکنه بعدها این ادامه پیدا کرد به طوری که در نشریه مجاهد یا انجمن دانشجویان مرتب علیه من نوشتند و نوشتند و باورتون نمیشه من مدتها اینها رو نشریه رو میاوردم به من نشون میدادن تو زندان و من باور نمیکردم که سازمان این چیزها رو بنسون پیش خودم میگفتم که اینا حتما یه تایپ آی بی ام دارن راحت میتونن حروف رو داشته باشن دیگه روزگاریست که همه کار میشه کرد آرم نشریه را کپی میکنن نه اصلا چاپ میکنن و یه برگ نشریه به من نشون میدن فنی تا مدت ها من حتی این نوشته ها و فوش های سازمان رو به خودم باور نمی کردم به خصوص که فاکت های متناقضی داشت و پیش خودم میگفتم خب رجایی با من بده با من دشمنه ولی احمق نیست این چرا اینجوری میگه میگه سواک خمینی ما نمیگفتیم سواک خمینی سواک خمینی چی یعنی کلماتش یه خورده برای من نامعنوس بود ادبیاتش و این بود که باور کمتر میکردم که اینها کار سازمان باشه تا اینکه یک روز نوار رادیو مجاهد رو هم به سلول آوردن و صدای آشنایی که با او سالها در کوه‌ها و در جنگل‌ها با هم بودیم همون فوش‌ها و همون تخمات‌ها و بلکه شدیدترش رو میزد و جایی نوشتم و در واقع این نقطه عطفی در فکر من بود یعنی من از اون زمان فهمیدم یعنی وقتی اون اتهامات رو شنیدم از اون زمان بود که تا مغز جان فهمیدم که چگونه مبارزه برای آزادی نقاب چهرهی جبار و قدرت طلب میشه و فهمیدم که اولین قربانی چنین دروغگوهای دروغگویی های ببینید سازمانی که در اپوزیسیون این گونه دروغ میگوید چگونه می در فردای حاکمیت به مردم راست بگه کسانی که تا قبل از حاکمیت صدامنشون آلوده نبود و حشرات رو از اتاقشون بیرون میکردند که چون جاندار هستند وقتی به قدرت و به حاکمیت رسیدند با فرمانشون دسته, دسته بهترین فرزندان این میهن به دار آویخته شدند و در کمتر از یک, ماه و در یک ماه بیش از پنج هزار و در ماه های قبل راه روزی صد نفر رو به تیرباران می سپردن. حالا ببینید این در یک اختلاف سیاسی با من قرار گرفته این میتونست با سادگی تمام طی یک اطلاعی بگوید اظهارات فلانی فاقد ارزش است چرا که در زیر شکنجه ابراز شده و است و حتی از این طریق شاید از یک جهت بار من کمتر میشد شاید امروز دیگه من در خدمت شما نبودم از این جهت شاید بهتره بگم که عدو سبب خیر شد به معنایی اما بلهاز اندیشهی و بلهاز فکری من بسیار درگیر شدم با خودم دیدم کسانی که ما سالها در کوره راه سخت با هم راه پیموده بودیم در کوهها در جنگلها، در زمستانهای سخت و یخبندان کردستان یا گرمای اون طرف اراق و جاهای دیگر چطور راحت بدون اینکه کمترین دوچار کمترین تردیدی بشند کاملا و ایدئولوژیک شلاقهاشون رو بر تن من تنی که در زیر شلاقهای سی و چار له شده بود اونها هم فرود میآورند و من بعدها سالهای بعد وقتی که این رو به یاد آوردم و این رو بازسازی کردم این رو اینطور نوشتم از رو براتون میخونم و این رو در پشت جلد کتابی که سالها ب... سالهای بعد بر سر این ماجرا نوشتم و همینطور در متن آوردم درست در همان زمان یه زربات سنگین شلاق‌های بازجوی جمهوری اسلامی بر پشت و بر کف پا و بر جسم مجروح هم فرود می آمد آخرین علائق مذهبی من نیز نیست ریخت. اون مذهبی که اونها باور داشتند. زیر لب می که من قطاری دیدم که فخ می برد و چه سنگین می رفت از این زمان آخرین توخمات من در باره هر گونه ایدولوژی اما از آسمانی و زمینی که وعده بهشت موعود و جامعه رؤیایی بی طبقه توحیدی و یا غیر توحیدی را میدهد به طور کامل و تا عمق جان و خرد فرو ریخت اما من دیگر بار بر پای ایستادم این بار نه بر پاهای دیگران چون تمام این سؤال پاسخ تغییر رحمانی هم هست در سازمان بسیاری بر پاهای خودشون نمی ایستند بر پاهای سازمان بر پاهای مسئول بر پا... مسئول بر پاهای رهبر می و او اینها رو شکل میده اینها ربات های انسانی هستند تعبیری که من بارها به کار بردم این بار اما من دیگر بار بر پای ایستادم این بار نه بر پاهای دیگران که بر پاهای خیش نه با تکیه بر رؤیاهای دوردست و دست نیافتنی جامعه بی طبقه توحیدی هزاران نفر از بهترین فرزندان این میهن در این رویای وحما و نادرست جان باختند. در تمام سالهای شست به بعد تا همکنون رویاهای های دور دست و دست نیافتنی که من بیشتر بعد از اون بود که من بر واقعیات محدود و نسبی تکیه کردم بر فاهای خود ایستادم با تکی بر، نه, بر تکی، نه با تکی بر رؤیاهای های دور دست و دست نیافتنی که بر واقعیات محدود و نسمی پس با خود اهدی کردم و بعد آن گفتم که زندگی باید کرد زندگی که به هیچ عنوان به, عنو، به هیچ عنوان و به عنوان اصلی مسلم و خدش ناپذیر، یعنی اصلی انسانی نباید 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 به بهای زندگی و رنج دیگران تمام شود و دوستان با سر افراشته و با توازع کامل و با خشوع در مقابل تمام کسانی که جان باختند در حضور شما اعلام می کنم که من اکنون سرفرازم که طی تمام این سالها بر عهد خیش وفادار ماندم به این ترتیب در واقع دشمنی سازمان حماقت سی و چهار و اگر ریا نشود هوشاری به موقع من و تماس تلفنی و خیانت در امانت قلی که در امانت خیانت کرد مجموعی اینها دست به دست هم داد و فشار از روی من بسیار برداشته شد آقای قلی رو دعوت میکنم اگر نیست در این اتاق بیاید در این اتاق و اگر روایت من روایت نادرستی است او روایت درست خودشو بگوید و بگوید حداقل باید بگوید که این نوار رو او به حسین مهدوی داد و حسین مهدوی به رجوی و رجوی در رادیو مجاهد بوغ کرد که این نوار رو ما از درون رژیم به دست حد حداقل قلی باید بگوید که و توضیح بدهد که این نوار نه از درون رژیم بلکه از درون خانه همسر من روبود به جفا و به زور روبوده شد و در اختیار سازمان قرار گرفت این حداقل انتظار و حداقل شرافتی است که آقای قلی باید داشته باشد بعد از اون می تواند هزار اتهام و هزار نقد و هزار اشکال در کار من بگیرد که اگر من پاسخ ندهم که خب به جای خود اما قبل از همه او باید بگوید که او بود که این نوار را به سازمان داد و آغاز ماجرا بر یک دروغ است دروغی که در واقع با دزدی و سوء استفاده از رابطه یک زن و مرد مردی که در زندان است و در چنگال در میان, در واقع در یک دو, در میان دو تیقه تیز استبداد گرفتار شده یکی شلاق میزنه و دیگری این نوار رو پخش میکنه تا او رو بی آبرو و بی حیثیت کنه
0: بی... الان... بی... دلازم الان... دلازم الان... نه 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 난 داغ دارید بعضا الان جا داره که شما در مورد سرنوشت آقای بهادر و آقای مهدوی هم همینجا بگید و در موقع برخوردی که بعد از این اتفاق با همسر شما میکنانم هم بگید به نظرم خوب ممکن ممکنه جا بمونه
2: برای اطلاع بیشتر توصیه میکنم من فکر کنم این بهتر باشه همسر من گفتگویی 20 دقیقه‌ای 19 دقیقه‌ای با آقای همنشین بهار داره خانم منصوره بیات که می توانید با سرچ در یوتیوب او رو پیدا کنید و گوش کنید. لینکش رو متاسفانه چون با همین تلفن دستی دارم حرف میذارم با شما. نمیتونم همزمان در بیارم ولی اگر کسانی داشته باشن میتونن بلافاصله سرچ کنن در یوتیوب و دید بهترین ها رو اوشون میده بسیار ساده و روشن و منصف. حالا گوش خواهید کرد این اولش اما آقای قلی به پاداش این کارش من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشوم که اکس... چرا این عکسالعمل رو قلی انجام داد بعد از اون همسر من رو اه... ترد کردند همه ترد کردند از سازمان گرفته تا این یاران دیروز همه تردش کردند آقای مهدی ابریشم بذارید اینو بگم و تموم کنم این بخش آقای مهدی ابریشم چی به او زنگ میزنه و درست همون یکی از دلایل تماس من رو که من شناختی داشتم از گذشته سازمان اتفاق میفته به او میگه سعید در اردوگاه دشمن هست و تو در اردوگاه خلق هستی و تو دیگه هیچ تعهدی به سعید نداری و میتونی بری برای خودت زندگی کنی و حتی ازدواج کنی این توصیه آقای مهدی ابریشمچی چیست حسین مهدوی به اون که قبلا گفته بود سعید رستگار شد او رو میخواد و با او صحبت میکنه و بعد محسن رضایی او رو میخواد همسر من به او میگه که شما میدونید که سعید این اظهارات رو زیر شکنجه داره میکنه و اینها میگه آره ولی این داره به ما ضربه میزنه همسر من به او میگه بهتر نیست شما یک اطلاعیهی بدید و بگید که این اظهارات و این مسائل و حتی مساحبه هایی که می با شما میگید میخواد بکنه یا کرده و اون موقع هنوز مساحبه من صورت نگرفته مساحبه من در بهمن اون سال هست که انجام میگیره که الان توضیح رو خواهم داد او میگوید که شما برای سازمان خط مچ تعیین نمی‌کنید سازمان خودش خطوط خودش رو داره قلی به بها و به میمنت مبارکی این خدمت انقلابی که می‌کنه رو به سرعت چون اونجا واقعاً ولگردی بود و علاف بود در پاریس توانایی و هیچ کارایی نداشت او رو فرستادند به امریکا همراه با در کنار دوستش یا رابطش کسی که با دوستی داشت آقای اسکندر فیلابی با هم یک دوستی داشتن و به کار تجارت و کسب و مال و مالندوزی پرداخت و هنوز هم در مراسم اینها شرکت میکنه همسر من رو ترد کردم همه تردش کردم غیر از میشه بد بروفت سه نفر یکی مرحوم حاج خلیل رضایی پدر رضایی های معروف که تا زمانی هم که زنده بود بعدن هم که من از زندان آمدم با من مخفیانه تماس میگره هاش خلیل به همسر من میگه این گوش نکن به, به فکر اینا چون اونها میخواستن که ایشون رو به اصطلاح به عنوان این که دیگه من خائن به خلق هستم متأخدی به من نداره با ازدواج با دیگری و بکشن درون سازمان و ارزم به حضورتون من البته این رو حد می زدم قبل از این چون تجربیات های مشابهش رو داشتم یکی از دلایل تماس هم همین بود حالا دیگه زیاد وارد جزییات نمیشم هم لحاظ وقت هم لحاظ موضوع شخصی و خصوصی خانوادگیش و خلیل رضایی مرحوم آیت الله عالمی که فرزندانی رو هم جمهوری اسلامی ترور کرده بودند این دو نفر و، دکتر عزیز دیگری که امیدوارم عمر طولانی داشته باشد، این سه نفر به همسر من دلگرمی میدن، پشتیبانی میکنند و مانع تحقق هدفهای سازمان درباره او میشن و به او توصیه میکنند که از فرانسه بره چون دیگه کسی تو فرانسه شدیدا او را منزهی کرده بود او بین بی معرفتی یاران جدا شده و خیانت قلی و خیانت سازمان و مجاهدین واقعا توان و توان بیشتری نداشت و این بود که از فرانسه میاد میره در هامبورگ آلمان نزد خانواده خودش که اونجا بودند برادر و مادرش که اونجا بودند زندگی میکنه با فرزند من رو هم با خودش میبره تا بعدها یه
0: شخصانی درماده های آلمی هم میگی.
2: مرحوم آیت الله عالمی از چهرههای بسیار محترم و اگر اشتباه نکنم در همدان بود و که حتی در سالهای قبل از انقلاب نماینده آیت الله خمینی رو بر عهده داشت آیت الله عالمی انسان بسیار آزادی بود در حد خودش یک طالقانی همدان بود اینطوری بهتون میگم فرزندانش اکثرا با سازمان بودند کشته شدن عروسش کشته شد یکی از فرزندانش حد درقل میدانم کشته شد یک فرزند دیگرش در پاریس بود که شدیدن تحت برخورد بود و من گاه و بیگاه کمک هایی که در تماس بودم با او مرحوم عالمی که میتوانست در ایران بماند و از جایگاه مرتبه علمی مخصوص علمی داخل گیومه فقهی بهتره بگویم برخوردار بود و و, و گو یا امام جمعه مدتی هم امام جمعه یا نماینده آیت الله خمینی در حمیدان بود امام جمعهش رو تردید دارم دوستان حمیدانی میتونن تایید کنن و تحصیح کنن ولی نماینده آیت الله خمینیش رو میدانم بود و قبل از انقلاب مرحوم آیت الله عالمی هم آمده بود خارج و مانند یک فرد عادی زندگی میکرد بسیار زندگی درویشانه ای داشت و بسیار هم با سازمان حاضر نبود به دام سازمان بیفته در این مجالسی که آقای گنجهی رو میارن اب و امامه سرش میذارن به عنوان روحانی او هیچگاه حاضر نشد و تا اینکه سال سالها پیش فوت کرد در فرانسه
0: ممنونم خب بیایم داخل زندان دیگه
2: شما تشریف بیارید یا من بیا
0: نه <تصفح> خواهش <تصفح> شما دیشتر به شوخی گفتید که خب ما در زندان بودیم ما هم گفتیم نه ما داریم تو خیابونه تهران قدمیزن خب در خدمتیم فقط یه نکته بفرمایید من چون دوستان این دو گروه در واقع کارشناسی که اگر بشه شو گذاشتهش بیشتر شما توضیح بدید تا این مقدم ها همچنان خبری از نادر صدیقی و تیم سرید هجریان نداریم دیگه درسته نخل، 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 هنوز همچنان جا محسوس اقیق اسلامه و اون آقای بل. محمد ترغانا ناصر که چطور؟
2: ناصر چرا؟ ناصر حالا نمیدونم فاملیش رزوی بوده یا هر چیزی ناصر که ارادت داشت به ما و منم بهشون ارادت داشتم و ایشون اگه بیاد تو اتاق میتونه توضیح بده با هم خاطره ها داشتیم زربوشت و شط که کرد
0: هم بعد هم هر جام سالات دونستیدین اسم جریدی که در واقع ما بهش رسیدیم و آقای حسان شریعت مداری من... توضیح
2: میت والا اون داستان آقای شریعت مداری داستان دیگر از سالهای ب... یعنی بعدها که دیگه شلاق تموم شد چون ما هنوز به اون دو تموم شدن شلاق نرسیدیم اگر برسیم به دوران شلاق تموم شدن اومدن حسن شریعت مداری رو به سلولم خواهم گفت خوسین ببخشید. <تصفيق> بله. بعد ببینید در داستان زندگی زنده بودن من دو نقطه عطف وجود داره. یک نقطه عطف در واقع نجات من از اعدام هست. یک نقطه عطف در واقع کلیک خوردن آزادی من است. این دو مرحله است. مرحله اولی که در واقع اعدام من بسیلا لغو اعدام بهتره بگم با همین تلفن به خارج شروع شد با فوش های سازمان ادامه پیدا کرد و به طور محسوسی فشار رو من کم شد میگم محسوس برای که بازم اومدن و زدم ولی فضا کمی تلتیف شد کمی و فشار کمتر شد و اینا فهمیدن که گرچه باز به همون بلافاصله هم نفهمیدن اینا تا یه مدتی حتی فکر میکردن فوشهایی که سازمان به من میده و تهمت نو نوع جنگ زرگریست برای نجات دادن یک مهره فوق مهم و این توخم رو الان بعضی از این آقایون نظیر آقای حسین پراملیشون از ذهنم پرید خسین آقا نگیسنده مقاله سه سعید اینا هنوز این توهمو دارن که من سرنفوزی کل سازمان بودم و بسیاری عوامل درون رژیم هنوز زیر بلیط منن این توهمو دارن حسین اسمش چه ادم رفت رستمی ببخشید ولی یادم نمیاد مجکل نه نه حالا یادم میاد طلب عرض کنم به هر حال اینها مدتی این توخم رو داشتن ولی به مرور متوجه شدن که نه دعوا و اختلاف است. آقای گفتید نادر در این ایام نادر سر میزنه ولی نفر اصلی نیست نفر اصلی کماکان تا نوزده بهمن و بعدتر سی و بقیه هستند و این داستان به اینجا کشید که این گزارش داستان تلفن من و فوشهای سازمان منعکس شد در بولتنی که معروف بوده و هست به نام بولتن سران بولتن سران که سه نفر رئیس قوه قضایی و مغننه و مجریه و اون موقع احمد و آیتولا خمینی پنج نفر میخاندندش اونجا این مطلب ذکر میشه آقای خامنه ای که در اون ایام رئیس جمهور هست در کنار این مطلب اینها رو من بعدا شنیدم دانسته بعدی منه از ماجرایی که گذشته بود در کنار اون پاراف میکنه اصطلاحی که خودشون گفتند بعدها به من یعنی حاشیه نویسی میکند که این فرد فرد با ارزشی است در مورد او اشتباه سعادتی در مورد این فرد تکرار نشود و این آغاز در واقع نجات منه که آمدن تو سلولم بازجوها به من گفتن خیلی هاشون از ها دستشون در میرفت بعضی‌هاشون با علاقه میگفتند که اصطلاحی هم که به کار می بوده از اعدام جستی آقا جانت رو نجات داد. ایشون آقای خامنه‌ای رو به عنوان آقا فتاو می‌کردن و به این ترتیب بود که من به لحاظ تئوریک از اعدام جستم. چرا میگم تئوریک؟ چون فرق است میان چنین جمله‌ای نوشتن این جمله رو میتونه کسانی بشنوند از خود حکومتی ها و بایگانیش کنند این نوشته رو میتونه در حاشیه یه مطلبی نوشته بشه و بایگانی بشه
0: چاشا ببخشید چون چند بار دوستان تذکر دادن حسین قاسمی بود درست
2: بله بله حسین قاسمی آقای حسین آقای قاسمی حسین آقای قاسمی امیدوارم ایشونام یه روزی بیان با ایشون یه گپی بزنین بعد فرق است بین نوشتن یک پاراف یک پاراف کردن یک خبر و یا توصیه تا عملیاتی کردنش هنر نادر صدیقی سعید حجاریان علی ربیعی و تمامی این دوستانی که بعدها نطفه اصلی اصلاح طلبی رو تشکیل دادند و حتی گاه شنیده میشه که آقای عبدالله شهوازی هم در این ماجرا قدم برداشته چون عبدالله رو من از نوجوانی میشناختم زمانی که در شیراز بود نوجوانی بود چون زیفت ده ساله و من میخواستم برای سازمان ازگیریش کنم و اون سرگذشته رو داره و زمانی گفته شود که او هم در این کار نظر مثبتی داده و شاید نظر ای داده روی شناخته من و شناخته از گذشته من و کسانی دیگر و به این ترتیب هستش که بعدتر این گفته و این نوش... نوشته ببخشید نوشته ای آقای خامنه‌ای مبنی بر تکرار نکردن اشتباه سعادتی در مورد من این به تدریج عملیاتی میشه و رومیز میاد و مورد جز دستور کار میه همین جای یه نکته رو اشاره کنم که ضمن که من بسیار خوشحالم که این اتفاق داره و ای کاش آقای خامنه نه درباره سعید درباره در باره ها سعید شاستواندی و هزار سعید شاستواندی دیگر هم این اقدام رو میکرد. چه بهتر این اولش نکته دومش این که این اظهار نظر و این که این اشتباه تکرار نشه ابتدا به ساکن برای چشمبروی مثلا مشکی من یا خوش بر من نبوده. بلکه اینها حتی این جریان آقای حجاریان بدون تعارف و با احترام عمیقی که به اونها دارم اینها به هر حال نظریه پردازان اون حکومت بودند و در چارچوب منافع اون نظام تئوری اونها با تئوری لاجوردیها و تئوری دادستانی فرق میکرد. این اون تفاوته یعنی اونها هم در زنده نگاه داشتن من و یا کسان دیگر در مرحله اول اولویتشان جان سعید نبود بلکه اولویتشان این بود که زنده بودن سعید از زنده نبودنش برای اونها بهتره و به ضرر سازمانه پس هر چیزی که به ضرر سازمانه به نفع اونام خواهد بود این نوع تنزیل رابطه این که بعد بعدها تغییر می کند و چیزی منزلت انسانی و اینها مطرح میشه خب اون یه بحث دیگر یعنی این نقطه عظیمت اوناست پس همینجا این رو میکنم در ادامه صحبت ها باز به مسئله دیگر خواهیم رسید که اونها بازی خودشون رو میکردن من هم بازی خودم رو میکردم. و است. این پاسخ است که میگویند عضو مرکزیت و با اون سوابق فلان و فلان و فلان چطور جان در درورد در حالی که یک روزنامه کن رو اعدام می‌کردن حرف کاملا درسته و سوال جدیه برای اینکه اون خواهر یا اون برادر روزنامه کن که گیر داستانی انقلاب زیل و عنوان زیل سلطه لاجوردی و جانشینانش بود اصلا اون میدان چنین مانوری رو پیدا نمی‌کرد اون در معرض چنین بازی‌های متقابلی قرار نمی گرفت. حال که من به هر دلیل خوب یا بد مسئله رو به, به هیچ و شخصی نمی کنم. به هر حال نامی بودم، سابقه بودم از ماجرای شریف، از بسیاری مسائل دیگر، از جریانات شیراز و و شناسایی بسیاری از این آقایان از زمانهای دور و یا شاید نزدیک از قبل از انقلاب لیستی از آقایانی که چش در چش هم دیگر رو میشناختیم میتونم بگم که احتیاج نیست ولی بسیاری از سران حکومت آقای رفسنجانی و خیلی دیگه آقا بهزاد و بسیاری دیگر و بسیاری دیگه. و این نتیجتا وقتی بر متنی از یک تفکر جدید در درون حاکمیت هست. این تفکر تفکری است که خصوص از درون اطلاعات رژیم در میاد. چرا چون اطلاعات رژیم، بر بحرانهای پیش رو و دستان بحرانهای موجود اشراف داره اشراف اطلاعاتی داره بر ماجرای اسیرکشی وحشیانه و تأثیرات مخرب او بعدا اشراف داره و میدونه که با این سبک اداره حکومت امکان پذیر نیست. یعنی نطفه های اصلاح طلبی همیشه در نظام های این چنینی از درون امنیتی ها شکل میگیره همچنان که پروسترویکا و گلسنوس هم از درون کاگیبه سر برآورد این رو داشته باشید ولی اونها بازی خودشون رو میکنند و من هم بازی خودم رو این به من این امکان میده البته همونطور که گفتم بازی من یک خط قرمزی داشت من حاضر نبودم دیگر برای سازمان آقای رجعید و یا تشکیلات او بمیرم رک و پوسکنده و دیگه حاضر نبودم بابت او شلاق و شکنجه بشم بنابراین مصاحبه کردن برای من اون تابوی گذشته رو نداشت اما خط قرمزهایی وجود داشت و او لو ندادن جان دیگری رو به خطر نینداختن باعث رنج و تعب دیگری و یا جان دیگری نشدن بود و من همیشه در تمامی این چند سال زندان این خط قرمز رو با دقت بسیار بالا رعایت کردم و سرفرازم که موفق از آب در اومدم این مرحله رو من اگه اجازه بدید چون الان حدود دو ساعتی که دارم مجمع اتاق شروع شده و بیش از این هم دوستان که شش ندارم و شاید هم من مسئله در واقع در اینجا متوقف میشه در حدی که من با تماس تلفنی و فخش و فضیحت هایی که بعداً سازمان به من میده موقتا از زیر اعدام در میرم حالا یک مرحله دیگری هست که چگونه اونو فکر می‌کنم با این حساب اگر دوستان موافق باشن لازم شد یک جلسه دیگری برش اختصاص من اینجا اگر اجازه بدید فکر می‌کنم موقعیت مناسبی هست که صحبتمون رو به انجام برسونیم و به پرسش و پاسخ بپردازیم اگرم فکر میکنید باید ادامه بدم بفرمایید تا من در
0: خدمتون هستم جمع مورد بعدی که بخواهم بگید بحسید ملاقاتتون با مادر هستش
2: بله مو... موعد بعدی در واقع 19 وحمن هست که من اولین ملاقات رو میگیرم و درست موعد برس
0: میکنم. بگیم جمع شانسوندی خوب
2: پس به این ترتیب یک مرحله اول من به این ترتیب میگذره در این اج... اینجاست که دیگه فشارها کمتر میشه ولی کماکان ضرب و وجود داره تا اینکه روز 19 نادر تا این مدت نادر با من آ... میاد سر میزنه نادر صدیقی در زندان هست. سر میزنه مطلقا شکنجه و ضرب و شتمی از جانب اون نیست حتی تهدید هم نیست و این رو بعداً در یه مورد دیگه اشاره می‌کنم سال‌های بعدترش کسانی مدتی تماس نادر با من قطع شد کسانی آمدند دیگه شلاق نمی‌زدند ولی تهدید به شلاق کماکان وجود داشت اما نادر فردی بود به باید بگم فرهیخته با عناصری انسانی به هر حال باورمند به این حاکمیت و رژیم اما آماده تغییر آماده شنیدن و اون دگم سخت سرانه سی و یا مسعود تاها مسعوده مسعود رو نداشت من یه لحظه مباده میگم ترین صدرال, صدرال اسلام, صدرال اسلام اون رو نداشت چون ما اون موقع فقط به اسم مسعود میشنفتیم محسود اسمای کوچیک نادر گرایش تخصصش در واقع مجاهدین نبود از جریان چپ میامد یعنی کارشناس جریان چپ بود تحولات پروستوریکا و گلاس نوس رو پیگیری کرده بود و اینها او رو در هستهی که بعدها هستهی کیان شد در نشریه کیان وجود جز اون اصحاب اونها بود با اجاریان با دکتر سروش و بسیاری دیگر که به نام با نامهای مستعار در حلقه کیان و کیهان فرهنگی مطلب و مقاله می نوشتند و این به سلول من سر می زد و در فهمیده بود دیگه که من فوشای سازمانم که میشنید و اینها و فهمیده بود و میمد صحبت میکرد و بحثای مختلف رو پیش میکشید چطور شد و که میخواست سر در بیاره تغییرات سازمان رو چون میتونم با جرئت بگم همون زمان در درون خود جمهوری اسلامی هم یک تغییراتی در حال انجام بود تغییراتی که هنوز سر بر نیامرده بود ولی در حال انجام بود و درست در همون دهه فجر 1367 دهه فجر یعنی اصطلاحیت که جمهوری اسلامی میگه بین 12 تا 22 بحمن که آقای منتظری یک سخنرانی کرد حتی من این رو از رادیوی توی نگهبانی شنیدم یک قسمتیش رو که گفته بود که ما باید از کسانی که به اونها ظلم شده و حقشون زایع شده، خانواده‌هایی که فرزندانشون کشته شدن، اینا نقل به مضمون هست چون شفاهی من از رادیو شنیدم ولی همین دقیق بود تا اونجایی که تو ذهنم باید عذرخواهی کنیم لغت عذرخواهی رو گفت و باید عدل اونها در بیاریم و این رو وقتی نادر میآمد در آه. سلدور بحث میکردیم من هم زمانی اینها رو احساس میکردم یک جریانی در درون حاکمیت داره شکل میگیره جریانی که در واقع محوریتش آیت الله منتظری بود قائم مقام رهبری و اینها هم اطرافیانش بودند و کسانی دیگر هم حتما بودند این خوب خاطرم هست بنابراین نادر، ها یک روزی اتفاقی که افتاد من در سلولی بودم دیوار به دیوار کیانوری در اابتدا سلول های تکیه بند سد و یک میز از این میزای فلزی بود نگهبان ها کتاب تو انبارشون رو مثل نخود و لوبیا و چیزهای مختلف روی میز گذاشته بودن حالا همه سلولا بود یا فقط سلول او بود و من و چند تا دیگه نمیدانم در میزدن و این میز بود کتاب های مختلف از قصه های چه میدونم هزار یک شب بود تا یک دفعه من چشمم به یک کتاب بسیار بسیار زیبای خورد ورش داشتم کتاب کهنه بود معلوم بود از کتاب خونه سابق قدیمی رنگ رو رفته بود به نام اودیسه اثر خمر ترجمه سعید نفیسی با همون چاپ قدیم شرکت صحامی اشتباه نکنم فرانکلن یا انتشار شرکت صحامی انتشار یا همچین چیزی اسم شبیه این بود چاپ های قدیم بود و من اودیسه رو در تنهایی سلول شروع کردم خوندن و نسری به قول انبوزی ها آرکایک داشت و حماسی بسیار به دل من نشست اصلا همون صفحه و قصه هاش رو به صورت سرودهای سرود سروده نخستین سرود دومین و اینطوری تقسیم بندی می داستان اسارت داستان شورش اولیس بود علیه خدایان و به زنجیر کشیدن اولیس در قعر در قعر دریا از جوهر اصلی داستان رو میگم دوستان اگه وقت کنند و وقت داشته باشن این کتاب رو بخوانند یکی از زیباترین است که از بشری است بهتره بگم قدیمیتری نشه به اعتباری و داستان این هستش که اولیس در قعر دریاها گرفتار خشم خدایان شده و خاصگاران زیادی برای ازدواج با زن زیبا و شجاع و فریخته او پنلوپه می و میخوان که با او ازدواج کنم و پنلوپه زیر بار نمیره و فشارها اینقدر زیاد میشه که عاقبت پنلوپه برای که خواستگارها رو سرکار بگذاره اصطلاح من اصل بته میگه که من در حال بافتن پیراهنی هستم این پیراهن رو که بافتم تمام شد به خواستهای شما جواب خواهم داد و به این ترتیب پنلوپه روزها نخریسی میکند و پیراهن بافت و شبها میشکافت آنچرا که بافته است تا روزی دیگر که باز هم ببافد و شبی دیگر که باز هم بشکافت آنچرا که بافته است این داستان بسیار زیبا و هماسی بود من یک جوری خودم رو در اون تنهایی سلول در این قصه یافتم و بسیار لذت بردم من الان به شما میگم چندین بار این کتاب رو خوندم حتی در خارجم که اومدم اینو فراموش نکردم حتی سالهای بعدتر نیاد داشت برداشتن و ته این کتاب یک لیست دیگر از کتاب بود از جمله ایلیاد باز هم اثر هومر و من وقتی این زیبایی اودیسه رو دیدم بودم چون کاغذ غلمم اون موقع نداشتم تو سلول بعدها چرا این ته ای کتاب رو کندم نادر به من گفت که خبر بده به خانواده که بیان ملاقات خانواده من مادرم در شیراز بود پدرم که فوت کرده بود و عمویی داشتم در تهران مادر میامد خانواده خانه امومی من رو بعد بدیدن نادر از هفته پیش بود به مادر خبر بدید و امکان تلفن بود به تلفن تلفون میزدیم بهش و به امومی گفتیم تا اونا بگن 19 بهمن اولین ملاقاتی بود که به من دادن من بدون اقراق بهتون بگم حدود چهل کیلو شده بودم لاغر مردنی به طوری که اولین بار که خواستم برم ملاقات مادر یک آینه بود توی قسمت حمام اصلا خودم رو نشناختم به هر حال ته کتاب رو اون ورق رو من کندم و به نادر گفتم که من میخوام این کتاب رو بدم برم بیارند گفت باشه زمین این ملاقات از ورای سر سی و صورت گرفته بود یعنی سی و خبر نداشت سی هنوز تو فاز تهدید و ضرب و شتم و, و این دو چیزها بود در حالی که نادر اصلا این فاز رو نداشت و روزی هم که مخواست منت سر من بذاره که ملاقات برات درست کردیم من می که ملاقات رو او درست نکرده بلکه نادر ترتیب به هر حال من به تعدادی دیگر رو سوار یک مینگوس کردم از میدان توپخانه بردن به طرف اوین با پنجره های بسته ولی همون گوشه پنجره ها رو ما من می زدم کنار یک دنیای بود مردم و بازار رو میدیدم خیابون اصلا احساس زنده بودن می‌کردم حتما کسانی که این داستان این اتفاق براشون مصادره احساس من رو درک می‌کنن ما رو بردن طرفای پارک وی یه, یه
0: سوال کوتاه بپرسم تا حد نشدیم چه ممکن دوستان پرسیدن که کتاب انتخاب کتاب اودیسه به خاطر اون اشاره‌ای که تهرانی بازجوی ساواک به مرتضی صمد لباف کرده بود احیانا نبوده
2: نه اون داستان بله اون یک داستان دیگه است که تهرانی به من گفت نگاه کن اولیس داره را میره بله اون خودش نه اون لحظه همون لحظه من این کتاب به چشمم خورده برداشتم شاید انتخابای دیگه هم نبود شاید بس کتاب حسین کردش شبستری استری بود شاید اون رو هم بر داشتم چون تو سلول و لوبیایی بود رو میز نه کتابی تو منم گفتم اون میکنه به هر حال ما رو بردند اوین در ورودی پارکوی یک اتاقی بود یک به خود اوین نبردند یک فاصله زیادی بود تا اوین در یک اتاقی بردند و بعد ما رو بردند تو یک اتاقی از اون اتاق از طرف دیگر خانواده ها آمدند که خانواده من برادرم و مادرم بود من رو نشناختن پیدا نگاه میکردن تو جمعیت که ببینن من کجا هستم و بعد که پیدا کردن هم کنار من سه تا معمور تیم های عملیاتی کنار دست من وایساده بودن تمام مدت که مبادا حرفی رد و بدل میشه و... بله. بعد مادر آمد و اینها یه مقداری پول و یه کمپوت گیلاس و یا چیزی شبیه این و مقداری پول و یادم آمد که هنگامی که پدر در پاریس فوت کرده بود سه سال پیش 1364 اسفند 64 عکسی از مادر مادر از عزیزش درآورد و من پشت او تفعلی به حافظ دادم و این شعر رو گفتم رو سنگ قبر پدر بنویسید اصل گل وصل است لیکن اهل راز ایش ها در بوته هجران کنند که هنوزم رو سنگ قبر پدر من این هست بعدم نوشتم جلیل شابسلندی، فرزند رنج و کار علایه ها این عکس رو با اون دست نوشته ی من مادر تو جیبش داشت همیشه و وقتی پرسیدم که میتونم داشته باشم گفت آره داد به اون ستا نگهبان اونا دادن به من من هم اون کاغذ بریده شده کنده شده ته کتاب رو س دادم به اون سه نفر فرمونده شون جوانی بود داد به مادرم یعنی کاملا مسیر و درستی رو من رعایت کردم. سرخوش و شاد از اولین ملاقات درست شبهایی که مصاحبه تلویزیونی من داره تو جمهوری اسلامی از طریق تلویزیون پخش میشه و حتی تو خود زندان نگهبانهای دم در میان میگن که تو اتاق استراحتشون اینا میشنن اینها رو گوش میکنن و خب این پخش مصاحبه ها هم پب فشارها رو به طور مضاعف کمتر کرده بود من در نگهبانی بعد از که باز دوباره با ماشین ما رو برگردوندند دم در نگهبانی محلی که تقسیم میکنه زندانیا رو ثبت نام میکنه ورود و خروج رو و بعد میفرسه به بند در حالی که چشم بند به چشم داشتم یک دفعه یک ضربات شدید مشت لگد از گوشه و کنار و سر روی من فرود آمد چنان گیت شده بودم که نمیدونستم اصلا علت چیه بعد سی و چار با فوش‌های رکی که خواهر و مادری فلان فلان شده تو آدم نمیشی سگ منافق حالا خوب هم میگم دیگه تو هر کاریتون بکنن شما رو باید بل... بکشن نابودتون کنن هی میگم چی شده اصلا جواب که نمیده هیچی چی حالا پای منم میلنگه تازه از گچ در اومده به من کاملا میلنگم با یک پا و گریبان من رو گرفت همراه با مشتلگت با همون ستا نگهبانی که منو برده بودند همون ستا ماموری که من رو برده بودند کشید کشید سر بند دویس یک زیر ای بود یه اتاقی بود یک تخت چوبی بود و اونجا بعضی ها رو اونجا میزدند، یک اتاق هم جای دیگه داشتن ظاهرن کشید که میخوایم بکشمت اعدامت کنم تا فر... تا, تا میتونست فوش رکیک بعد من هی میگفتم چی شده چی شده و هیچی نمیگو یعنی واقعا من گیت شده بودم یعنی وظیفه من اینه که یک کس متهم زیر بازوی یا هر کسی این اول بفهم برای چی کتک میخوره و این هیچ نمیگو بعد فهمیدم که شروع کرد به پدر من فوشای خارمادر تند دادن من گفتم چرا به پدر من فوش میدی گفت چی رد و بدر کردی گفتم این عکسه؟ من از مادرم فحش رکی کشید و اینها من میتونم حس بزنم بخشیشم ناراحت بود که بالای سر او این ملاقات ترتیب داده شده برای که نادر این ملاقات رو ترتیب داده بود بعد بهش گفته بودن که یه کاغذی من دادم و این با توجه به که هنوز اون حساسیتاش فرو نریخته بود و من در یه نقطهی قرار گرفتم چنان عصبانی شدم که دیگه فشم نمیدونم چجوری توضیح بدم براتون از شجاعت و از اینجور چیزا نبود مطلقا شجاعت نبود بلکه از استیصال کامل بود من اجازه نمیدادم ببندنم مشت و لگد بود که میزدم به اونها اینام یه شلاق یکیشون داشت یکی دیگهم یه, یه شلاق داشت بقیه نداشتن سعی میکردند منو بگیرن ببندند و من نمیذاشتم و اینها شلاغ من تصور کنید یه دایره کوچکی رو که من اون وسط باشم و این سه چهار نفر اصفادن به جون من با های فلان و تو این فاصله شلاق به سر من خورد به چشم من خورد به گردن من خورد به صورت من خورد به قسمت پایین بدن من خورد و منم مشت و لگت میزدم یعنی عصبانیت عجیبی به من دست داده بود و آخرم تا آخرم اجازه ندادم منو ببنده بعد معلوم شد خلاصه کلام آن که این دیده من کاغذ رد کردم بعد فکر کرده ما چیزی رد و بدل کردیم هنوز اون شکش برطرف نشده مأمور فرستادم خانه برادر من که در تهران زندگی میکرد و اون رو بازویی کردن و اون کاغذی رو که داده بودم ازش گرفتن ته کتابی که اودیسه و اومدم تو سلول دیدم سلول من تمام زیلو بود موکت بود هرچی بود به هم ریخته تمام سراخصنبایی که هر چیزی که میتونستن به هم زدن کاملا محسوس بود که جستجو میکردن که ببینند چیزی میزی ردی پیدا بکنن سی و چهار بعد از بیش از یک ساعت شادم بیشتر ضرب و شد دست بند به من زد و من رو انداخت تو سلول سر بند و طوری بود که من واقعا نمیتونستم بشینم یعنی تمام قسمت های مختلف بدنم درد میکرد و تو این فاصله یک نگهبانی بود به نام منشیمو او مسئله دار شده بود تا از قبلا مییم شب ها با من گپ میزد بعدا بیشتر اومد. به کمک او و اینکه این, این دستشویی داره متهم دستبند من 20 دقیقه زار در باز کردند. بعد از اون نادر به تصادف آمده بود اونجا مدت طولانی پشت در سلول در حالت شک و تردید بود که بیاید تو و یا نیاید تو. و اوبت آمد و این وضعیت، سرفکندگی داشت برای او به راستی سرفکندگی داشت چون او حرفهایی میزد که با این عمل اصلا نمیخوند. و این کاملا دو تا رژیم رو نشون میداد دو تا حکومت رو نشون میداد دو تا اطلاعات رو نشون میداد حداقل برای من و من اینقدر احمق نبودم که بازی کردن افراد رو نتونم تشخیص بدم. به هر حال عمری توی جریانات بودم و می دانستم کجا حرف نادر بازی است و کجا واقعی است به هر حال نادر آمد تو سلول و به من گفت که گزارش بده اولین اکسل عمل من, من رو اعصاب اونها کار می کردم. گفتم من گزارش بدم من کی هستم من یک متهم محکوم به ادام هستم شما سازمان مجاهدین رو که اینقدر علیهش میگید و میگید منافقا ما تو سازمان وقتی کسی خطا میکرد خودش گزارش میداد و من این برتری ایدئولوژیک رو میخواستم به اونها نشون بدم با وجودی که به این تشکیلات باور نداشتن میخواستم بهشون نشون بدم که خیلی عقب هستیم گفتم سازمان مجاهدین ما خودمون گزارش میدادیم این باید خودش بره گزارش بده و بعد مطرح کردم رو چه حسابی منو کتک زد برای چی کتک زد چرا فوشش رکیک به پدر و مادر من داد به خصوص ببخشید به پدرم به مادر فوش داد و مگر پدرم با شما چه کرده من منافقم من به جنگ شما اومدم و هر چی میتونسم گفتم نادر هی میگفت بنویس میگفتم من اصلا نمیدیسم ولی جوانمردی او این که به همه اینها رو میشنید و می نوشت و گزارش کرد و این گزارش یکی از اواقبش این بود که بعدها من فهمیدم باز این دانسته های بعدیست سی چار رو مدتی تعلیق شد و مدتی برکنار شد و با یک بازجوی دیگری آمد به نام سی و دو و یک روز سی دو به من گفت کاش کی تو زودتر کتک خورده بودی که ما این رو از اینجا جاکنش میکردیم البته حذف نشد سی چار از سیستم بازجوی ولی دیگه بازجوی بلا منازعه کومیت نبود حتی به کارهای دفتری وادارش کرده بودن به اونجه ها مشغول بود سرنوشت بعدیش هم دیگه برای من مهم نبود و این کتک دوم که بسیار شدید بود میتونم بگم دقیقا آخرین کتکی بود که من خوردم یعنی بعد از این با گزارش نادر نادر اینها رو این جوان مردی رو داشت کسانی بودن جور دیگه میمدن مینشستن صحبت میکردن چیزایی میخواستن بدونن کلیات و اینا رو تو جیب خودشون میریختن یا اصلا از این گوش میشنیدن از اون گوش در میکردن نادر اینطور نبود، شرافتا باید گفت انسانی بود که در جستجو بود اینو حداقل میتونم بگم. و تغییر بسیار هم کرد بعدها مثبت و نادر این رو گزارش میکنه در بولتن و این درست است که مصاحبه های سعید شاسراندی تلویزیون داره پخش میشه و این داستان 19 بهمن 167 سعی کردن روزها و هفته های بعد یک جوری از دل من در بیارن اولین تلاششون برای این مسئله این بود که ف... پدرت کی فوت کرده؟ پدر من اگر اشتباه نکنم چون مقام خارجوه 20 اسفند به تاریخ ایرانی فوت کرده بود شست چهار در فرانسه که با مادرم برگشته بود جنازش به ایران گفتم بیست استفند هست گفتند میخوایی به قبر پدرت بریم در واقع یه جوری به اعتبار اون فوشی که داده بود یا شلاغی که زده بودند و این آغاز ملاقاتی شد به من یک ملاقات دادن البته تحت الحفظ سه یا چهار تا معمور مسلح اه اه همیشه با من همراه بودم ولی به من ملاقاتی با خانوادم دادند و سر خاک پدرم رفتم و این آغازی شد که بعدها کمی بعد نوروز بود و نوروز هم یک ملاقات در تهران دادم به, خانوا... به خانواده اموم و اینها آمدن و این تبدیل شد به ملاقات ماهی یک بار من ملاقات داشتم و توی این ملاقات ها میتونستم کتاب و یا چیزهای مشابهین یا مواد غذایی رو به دست بیارم و کتابی بگم برم بگیرن البته کتابها کنترل میشد و بعدا به من داده میشد به این ترتیب کتک دوم در 19 بهمن دوباره موضوع سعید شاهرندی رو در سطح بالای مقامات حکومتی مطرح کرد کسی که داره مصاحبه‌هاش پخش میشه و چنین شکنجه هایی شده این مصاحه این کتک دوم در واقع میتونم بگم کلیک یا بله کلیک است که یک سال و خورده ای بعدش به آزادی من می انجامه. و فکر می همینجا جای خوبی است که من صحبت رو تموم کنم الان نزدیک ساعت دو ساعتونی می که ما صحبت کردم
0: ممنونم جا شم خا بگم که اگر اشکال کنم فقط من اون خاطره شیرین شما از من تو باشه که حالا جلسه بعد برمون بگیدی در خلال سوالات. من قول میدم تا دقایق دیگه دیگه صدا منو بیشتر تعمال نکنید. خواهیم یه برگردن در جلسه بگیرن.
2: عبدی میدیا.